0: So, Fräulein, jetzt zeige ich dir mal, wie man das richtig macht. Sicher hat die ein oder andere Frau diesen Satz schon mal so oder so ähnlich gehört. Wir reden heute über Mansplaining, streifen das Thema Alltagssexismus und fragen uns, wie viel Sexismus steckt eigentlich wirklich in den Männern? Viel Spaß bei Folge 62 der Taschenwuschis. Hallo ihr Hübschis, willkommen zu einer neuen Folge der taschen mit der Steffi
1: und der Mel, die gerade zehn Minuten gebraucht hat, um mir zu antworten. Ich dachte, du sagst noch und der und dann sag ich nur Mel. Ah, Steffi, es geht gar nicht. Entschuldige.
0: Also heute haben wir die Folge, die wir schon lange angekündigt haben und auf die wir uns ganz furchtbar freuen. Das hört sich nicht überzeugend an, oder?
1: Ich brauche das Baldriankissen von der Katze, glaube ich.
0: Also, es geht heute um Mansplaining und... Wir werden ein paar Ausflüge allgemein in Sexismus machen, ohne zu genau darauf einzugehen. Wir wollen uns wirklich auf Mansplaning konzentrieren, sonst sitzen wir hier noch in drei Wochen. <lacht> Und damit wir nicht nur aus der Sicht der Frauen reden, sondern uns auch starke männliche Begleitung zuteil wird, haben wir uns den Benny dazu eingeladen. Hi Benny.
2: Hallo. Hallo? Na, hast du Bock? Äh, ja.
0: Er hat eben schon gesagt, er hat ein bisschen Angst, dass er zu sehr darauf achten muss, was er sagt und ob das nicht irgendwie falsch verstanden werden könnte von irgendwem und er dann nachts niedergeknüppelt wird, aber
2: <lacht> ich weiß, wo du wohnst. Ja, ja, <lacht> ja, es ist aber auch kein, kein so einfaches Thema. Ne? Also ich habe mir gedacht, wenn die, wenn die taschen mal anklingeln, dann irgendwie wegen, keine Ahnung, Kinofilm-Review, <lacht> äh, Mario Kart, äh, irgendwas, äh, oder Lego oder Streaming. Und dann sie, so, ja, magst du bei uns Gast sein? Ja, klar, cool, welches Thema geht's denn? Mansplaining. <lacht> Juhu! Juhu. Wir sind
0: ein Bildungspodcast, Benny. Ja, also bitte. Ja. Und wegen Kino-Review ja, ja. werden wir niemals anklingeln. Und du weißt doch, ich bin doch kein Filmfan. Das müsstest du dann leider alleine mit Mel machen.
2: Das ist okay. Mel, ja, ja, ich bin
0: auch. Äh. Hallo, was seid ihr denn für Arschkram? Schön, Steffi, schön.
1: Wir müssen gerade. Dann werdet
0: ihr jetzt die Taschenarschies. So. <lacht> Sehr
1: schön.
2: Nee, aber das war dann, das war dann der, 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 zweite Gedanke. Also nicht Taschenarschis, sondern, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn sie dich schon wegen so einem Thema fragen, dann trauen sie dir da viel zu und dann musst du dieser Verantwortung auch gerecht werden.
0: Naja, du sagst, das Thema wird schwer, aber ganz ehrlich, ich glaube, wir machen das ziemlich leicht. Also, das wird schon in Ordnung gehen. Denke ich.
1: Hoffen wir.
2: <lacht> ich äh, werde dann berichten von den von den Fackelzügen und dem, dem wütenden Mob von meinem Genau. Fenster. Ach,
1: und wir mittendrin. Da ist er.
2: Nicht mal.
0: Nein, wir hatten, schon, mich, ja. <lacht> wir hatten schon ein bisschen Sorge, dass Melle und ich vielleicht äh, uns in die Wolle kriegen, weil wir damit unter schon unterschiedliche Meinungen haben. Aber das werden wir einfach im Laufe der Folge sehen. Es hat mich getroffen, durch die Folge zu führen, denn Benny ist keine Taschenushi
1: und Mel ist vielleicht zu aggro bei diesem <lacht> Thema. Nein, nein, ich, <lacht> bin ich,
0: nur, ich
2: bin nur Gast, ich bin nur Gastuschi.
0: Genau, also, damit wir jetzt mal loslegen und da gar nicht dr lange dran äh, rumkauen hier mit der Einleitung, würde ich sagen, ähm, wir stürzen uns direkt ins Thema, ohne noch vorher groß zu quatschen. Denn es könnte eventuell etwas länger dauern. Und ja. wir wollen ja nicht die Geduld und Trommelfälle unserer Hörer überstrapazieren.
2: Genau. So. Ich, ich möchte mich nur kurz im Vorfeld schon mal entschuldigen für los <lacht> Husten oder äh, Hustenbonbon auspacken, weil ich ja immer noch mit äh, Resterkältung mit äh, kämpfe, Aber das äh, kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Ja, was er damit meint ist, die Steffi schneidet das schon so gut wie möglich raus. <lacht> Deshalb wird er jetzt übermäßig viel husten, damit ich übermäßig viel Spaß habe beim Schneiden. Ja, das ist doch schön. Ich liebe euch. Okay. <lacht> dann äh, würde ich sagen, steigen wir mal ein. Das Thema Men's Planning ist ja ein Thema, in dem es eigentlich um <lacht> Sexismus geht. Die Frage ist, wie hat sich das Wort und die Definition von Man's planning überhaupt gebildet? Habt ihr euch da
1: mal schlau gemacht? Also generell ja. Ich war erstmal überrascht, dass die meisten das gar nicht kannten, gebe ich zu. Ja, das hat also, mich auch überrascht. Wir hatten ja auf ähm, Twitter dazu aufgerufen, uns zu schreiben und ich bekam echt einige Nachrichten, dass die Leute nicht wissen, was das ist. Und das hat mhm. mich, ich meine, auf der einen Seite habe ich so gedacht, was, das kann doch nicht sein. Und auf der anderen dachte ich mir, ist eigentlich gut, dann haben die das vielleicht noch gar nicht erlebt. <lacht> aber ja. Vielleicht
0: erlebt, aber nicht bewusst damit in Verbindung ja. gebracht.
1: Genau, das denke ich eher.
0: Also Benny, du hast gerade gesagt, Google hat dir geholfen.
2: Ja, weil ich wusste es am Anfang auch nicht direkt, <lacht> beziehungsweise ähm, ich hatte das Wort natürlich schon das ein oder andere Mal äh, gelesen, auch bei Twitter, Facebook, überall. Ähm, hab mich aber ehrlicherweise, das muss ich wirklich zugeben, mit dem Thema nie so auseinandergesetzt, dass ich mal gelesen habe, wo kommt es her, was bedeutet es eigentlich äh, und ja, hab dann halt gelesen, dass es also beschreibt, wie äh, vorrangig natürlich ein, ein Mann, einer Frau äh, Dinge erklärt, die sie eigentlich besser, besser kann oder besser kennt in dem Moment als äh, der Erklärende. Wobei äh, Mansplaining, wenn ich es jetzt, also wie ich es hier gelesen habe, beschreibt eigentlich nur, dass eine Person einer anderen Person etwas erzählt, was diese besser weiß. Es ist jetzt nicht zwangsläufig ein Mann, aber es ist halt ähm, aus der Entstehungsgeschichte äh, so halt gekommen, dass es zuerst eine Frau erklärt hat, wie ihr ein Mann irgendwas erzählt vom Pferd und dementsprechend <lacht> ist das so gekommen, dass es halt Mansplaining heißt.
0: In dem Fall war es ja nicht so, dass ihr ein Mann was vom Pferd erzählt hat, sondern er hat ihr etwas von einem Buch erzählt und hat ihr, <lacht> was ich so geil finde, also es geht dabei um die Autorin Rebecca Solnit und die war auf einer Party, wenn ich mich richtig erinnere und sie wurde angesprochen von einem älteren Herrn der mit ihr wohl augenscheinlich über ihre Arbeit sprechen wollte. Und dann hat er ihr erzählt, ach, was für ein tolles Buch er da doch irgendwie gesehen hätte über einen Fotografen und wie wundervoll das doch wäre. Und sie wollte immer was dazu sagen, er hat sie aber gar nicht zu Wort kommen lassen. Und dann hat er ihr alles Mögliche und irgendwie einen vom Pferd erklärt und sie da, also er hat sich auf jeden Fall als Experte dargestellt und wollte ihr erklären, wie die Welt funktioniert. Bis sie dann irgendwann doch mal zu Wort kam, also selbst ihre Bekannte, die dabei stand, hat es nicht geschafft, ihn mal zu unterbrechen. Und als sie dann zu Wort kam, hat sie ihm dann erzählt, ja, dass sie das Buch sehr gut kenne, denn sie hätte es selber geschrieben. Als er das hörte, war es ihm aber auch überhaupt nicht peinlich. Also es war so, es hat ihn gar nicht so interessiert. Er war halt so in seinem in seinem Flow drin und seinem <lacht> und dann hat sie später ein äh, Essay geschrieben und das hat sie genannt Man Explain Things to Me. Und daraus kam dann dieses Wort Man'splaining. Also sie hat das selber gar nicht geformt, aber aus diesem Titel des Essays hat sich das so herausgebildet und ich glaube ein paar Jahre später hat sie das nochmal aktualisiert, weil sich die ursprüngliche Definition im Sprachgebrauch und im Gebrauch im Alltag schon komplett von der ursprünglichen entfernt hatte. Ja? Weil mhm. dann ging es nämlich, glaube ich, auch darum, dass nicht nur Männer Frauen irgendwas erklären, sondern es wurde dann so für alles benutzt. So, jemand erklärt dir irgendwas, ach bist du am Plane? so okay. Aber das hatte ja mit dem Ursprung eigentlich nichts mehr zu
1: tun. Ja, die Grenzen verschwimmen da, glaube ich, auch manchmal ein bisschen. Ähm, ist mir so aufgefallen. Also wenn dann mal Leute mir was erzählt haben oder so, habe ich dann immer so gesagt, also das ist halt nicht Mansplaining, also das ist scheiße, <lacht> aber das ist nicht dasselbe. Das ist schon irgendwie ein ziemlich spezifischer Begriff, finde ich.
0: Ja, ich finde halt, man sollte den relativ vorsichtig bis vielleicht auch eher selten benutzen, weil es eben zu verallgemeinert wird im Moment. Mm. Wenn man sich die Definition anguckt, ist es eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, eigentlich echt übel, wenn dir als Frau Mann erklärt, wie die Welt funktioniert, dabei hast du das, was er dir gerade erklärt, erfunden oder so, weißt du? Das <lacht> ist halt so, yeah, ich drück dich mit meinem imaginären Sack nieder.
1: Das <lacht> ich hau dir mal eine rüber mit meinem Schlüngel. <lacht> <lacht> ja, genau. Diesen Dick-Slapping. <lacht> Und wenn sagst,
0: ich muss geht, ist schon spät. <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt das, was ich halt so krass finde an der Sache selbst, und es wird halt zu inflationär gebraucht inzwischen. Es hat eigentlich diese fiese Bedeutung, die es hat, ein bisschen verloren. Mhm. Aber ich glaube, das ist normal, wenn du Wörter hast, die über Jahre gebraucht werden. Ich meine, guck dir an, was weiß ich, das Wort geil wird auch nicht mehr so benutzt, wie es eigentlich mal gemeint war. Und das sind halt so furchtbar viele Wörter. Das verschwimmt mhm. irgendwann alles im Kontext. Aber wir sind ja hier keine Linguisten, keine <lacht> Sprachforscher. Darüber wollen wir uns auch gar nicht streiten. Wir wollten einfach nur mal erklären, wo das Ganze überhaupt herkommt. So. Schön. Das haben wir toll gemacht. Das ist ja schon mhm. mal schön. <lacht> und da frage ich jetzt auch direkt mal so ganz persönlich, welche Erfahrung habt ihr denn bisher mit... In Klammern vermeintlichem Mansplaining gemacht. Wieso ist das Thema so emotionsbeladen? Was glaubt ihr?
2: Benny? sag du doch mal was dazu. Ich wollte, ich wollte, ich wollt mal, ich wollte schon fragen, weil ich jetzt anfangen, darf wenn wir nicht beide gleichzeitig babbeln. <lacht> ähm, nee, also, wie gesagt, ich musste mich ja erstmal mit dem ganzen Thema auseinandersetzen. Natürlich war auch dann gleich die erste Frage, wo habt ich das schon mal gemacht oder wo ist mir eine Situation bekannt, wo, wo mir das passiert ist? Also sowohl in der, in der, in der Rolle des, äh, des äh, ja, demjenigen, der da gerade jemand anders überfährt, als auch äh, der über, Überfahrende quasi. Und ähm, es war ehrlich gesagt gar nicht so leicht, da irgendwelche Fallbeispiele mir selber, äh, ja, nochmal klarzumachen aus meiner Vergangenheit, weil es ist mir einfach nie so bewusst gewesen. Mhm. Ja, und erstmal das Bewusstsein dafür schaffen, okay, so war die Situation oder so stellt sich eine Situation da und wo war dieses Muster halt in meiner Vergangenheit? Und ähm, gerade dadurch, dass es halt äh, ja halt ein Mansplaining ist, ist man halt sehr schnell halt auch das, was ich so im Internet gelesen habe, sehr schnell auf der Sexismus-Schiene. Und das ist halt, finde ich, ein, eine Sache, die muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass es mit Sexismus in dem Moment ja erstmal per Definition eigentlich nichts zu tun hat. Aber die Fallbeispiele, die man halt liest oder an denen man selber ähm, oder wo man sich selber dran erinnert, da ist es irgendwie untrennbar miteinander verbunden. Und ich finde, deswegen macht es das so schwierig. Aber ähm, um es mal oder, oder es sind andere Gründe. Ja? Also mhm. das Erste, woran ich mir, woran ich halt gedacht habe, war, wie mir versucht haben, andere Leute irgendwas zu erzählen, was ich eigentlich besser kann. Ähm, Gab da ein schönes Beispiel, ein schönes Nestbeispiel aus meiner Ausbildung, wo ich im dritten Ausbildungsjahr war und wir im Werksdurchlauf waren. Ich habe damals bei Bosch gelernt und war bei einem Ingenieur in einem Büro und der wollte mir dann halt so Computerkram zeigen. Ja, so. also wir als äh, Generation, ich weiß gar nicht, was sind wir denn jetzt XYZ? Ich habe da den Überblick verloren. Ist ja, ähm, wir leben, reich. Ja, genau, genau. Ist schon schwer Der genug. So, ja, hier hast du jetzt einen großen Bilderordner. Ähm, Markiere jetzt mal alle Bilder, außer die drei dort. Äh, und dann musst du die darüber verschieben. Ich komme dann mal so in fünf Minuten wieder. <lacht> Ja, weil er wirklich dachte, ich muss die jetzt alle einzeln markieren ne, und zeigte mir dann auch so, wie ich halt Dateien Ach, mit, äh, mit Shift und mit Steuerung halt markiere. <lacht> ja, und ich dann einfach nur so die drei markiert und er schon so, nein, 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 das sind die, die du nicht verschieben sollst. Und ich nur so, bevor ich irgendwas machen konnte, zack, Auswahl, umkehren. <lacht> ja, und dann war so dieser, 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 dieser Schreckmoment bei ihm auf dem Gesicht so, <lacht> Okay. <lacht> Ach, so geht das auch immer. <lacht> ja, das wusste der halt nicht. Ne? Äh, das war so, ich sag mal, eine meiner frühesten mansplaining erfahrungen die ich mich jetzt halt zumindest auf der Berufswelt äh, erinnern kann. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, das war halt. Ja. Da ist bei mir nämlich schon
0: so direkt der erste Punkt, wo ich mich immer frage. Gibt es Mansplaning wirklich oder sind
1: solche leute ähm. einfach nur große klugscheißer ich äh, das das habe ich mich halt auch in form der recherche auch gefragt ähm, ich glaube schon dass es das irgendwie gibt, aber das <lacht> ist halt relativ ein relativ schmaler grad also für mich ähm, spielt halt immer noch diese komponente rein dass halt man irgendwie als Frau so belächelt wird. Also so nach dem Motto, also wenn jetzt wenn ich jetzt an Bennys Stelle gewesen wäre, und der hätte zu mir gesagt, jetzt guck mal Mädel, ich zeig dir das jetzt mal, wie das geht. da wäre Also das ist für mich so ein typisches das ist für mich Mansplaining dann. Und das macht dann also aber wenn, nur diese kleine Komponente, macht das dann schon für mich aus. Ja, weißt du?
0: Ähm ich sage dir aber auch, woran sowas oft liegt. Und zwar an der Ausdrucksweise. Wenn mir ein Mann kommt und sagt, so Fräuleinsche, jetzt erklär ich dir mal was. Oder so, <lacht> ja Mädel, das musst du so machen und so. Da denke ich mir auch, sag mal, hättest du mich jetzt für komplett bekloppt? Glaubst du, ich kann das nicht, weil ich nicht. Genau, Frau bin genau. oder was? Das ist, das ist die Ausdrucksweise. Und ich habe super interessant äh, bei der Recherche rausgefunden, dass die Kommunikation bei Männern und Frauen total auf den Ton auch ankommt. Bei mhm. Frauen ist das so, wenn Frauen reden, schwingt die Stimme am Ende des Satzes ein bisschen höher, sodass mhm. es sich immer ein bisschen wie eine Frage anhört. Ne? So, als wären sie selber nicht ganz sicher. Das ist so, so ein vorsichtiges Antasten. Und bei Männern ist es so, Männer sind da viel Forscher, die gehen runter mit der Stimme am Ende des Satzes. Das heißt, es hört sich immer wie eine Aussage an. Mhm. So? Also, mal ganz blöd gesagt, wenn wenn ein Mann dich fragen würde, bist du doof? Dann klingt das bei einem Mann direkt, du
2: bist also, doof.
0: Ja, <lacht> so, ja genau. Ja. Gesagt, ne? <lacht> ja. Schönes Beispiel, ja. Und ähm, da ist es dann halt oft so, wo ich mir denke, ist ist das Männern auch bewusst, dass sie manchmal durch ihre Ausdrucksweise so rüberkommen?
2: Ich würde sagen, in dem Moment einfach nein. Ja. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du, wenn du äh, in so einer Situation auf, auf Pause drückst, wie in so einem Theaterstück, gehst dann zu den Leuten hin, also gerade zu dem, zu dem klugscheißer äh, man und sagst, <lacht> hier, pass auf, Junge, ähm, Frage, warum bist du jetzt der Meinung, das so erklären zu müssen? Ich glaube, in na, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich sag mal, in 80% der Fälle, vielleicht sogar noch mehr, wäre schön, würde der nicht sagen, äh, ja, pf, weil ist halt Frau, kann halt nichts. Ja, Muss, musst du bei Hand nehmen, weil pf, ist halt Frau. Na? Ich würde da verwetten, dass immer die Antwort ist, entweder, ja, ich bin halt älter und äh, glaube, jetzt Wissen weitervermitteln zu können. Ich mein's ja nur gut. Ja, oder halt, ja, generell, oder ich mein's halt nur gut. Ich wollte ja nur helfen. So, das sind so für mich die zwei ja, genau. Gründe, die mir einfallen würden, warum der oder diejenige dann halt jetzt in dem Moment gerade äh, da zur zur Erklärbär aktion ansetzt.
0: Aber wenn einem das so bewusst ist eigentlich auch als Frau, ne? warum mhm. reagieren dann trotzdem so viele so krass darauf, wenn Männer ihnen die Welt erklären wollen? Und ich guck da jetzt imaginär mal gerade rüber zu <lacht> Mel, weil ich ja weiß, Was, ich kann mich dass sie in bestimmten Situationen, 99% aller Situationen, etwas aus der Haut fährt, wenn, Was, ein Mann, wenn ein Mann ihr da ein bisschen doof kommt. Warum ist das so, wenn man doch eigentlich weiß oder wissen sollte oder sich denken kann, dass der Mann jetzt nicht meint, du bist ein
1: blödes Dummchen. Aber bekommst du dich dann so? Ja, es kommt ja drauf, immer darauf an, wie man das sagt. Ja. Also, ich sag mal so: es gibt ja halt Dinge, die triggern mich relativ schnell. Ach, was? Steffi weiß, Steffi weiß das ja. <lacht> es ist, also, nehmen wir mal als Beispiel, äh, da haben wir uns ja auch schon drüber öfter unterhalten, wir haben angefangen zu podcasten. Und unsere männliche Podcast- also männliche Podcaster-Kollegen, die uns ja eigentlich nur helfen wollten, kamen halt um die Ecke und haben dann so, braucht ihr irgendwie Hilfe, vor allem mit der Technik? Also wir haben überhaupt nicht gefragt, ja, aber es wird uns Hilfe angeboten, wo wir gar nicht nach Hilfe gefragt haben. Und dann frage ich mich so, warum? Hättest du das deinen männlichen Kollegen auch? Also nee, du kannst mir nicht erzählen, dass das den Männern auch angeboten worden wäre. Also verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ich verstehe komplett, was du meinst. Und ich äh, habe mich da auch gefragt in den Momenten so, warum jetzt genau? Also ich meine, wenn ich Hilfe brauche, frage ich. So, Also <lacht> es klingt ja total doof, aber wir hatten ja schon so ein paar Situationen, wo wir irgendwie mit der Technik nicht sicher waren, wo mein Mikro mal wiederum gesponnen hat, ich mhm. auf keine Idee kam, wo wir dann auch wirklich Leute gefragt haben. Die hm. uns dann auch versucht haben zu helfen. Aber wenn man von selber ankommt, und das ist so die, die Überlegung, die ich immer habe, dass das vielleicht in bestimmten Bereichen viel öfter vorkommt als in anderen.
1: Ja, das also denke ich auch. Also es, es ist ja zum Beispiel auch da die Konstellation, es ist die Konstellation. Es, ich Punkt eins, ich habe nicht gefragt. Und würde das den männlichen Kollegen auch angeboten werden? Und da gehe ich von nein aus. Und das macht es für mich halt. Irgendwie so, dass ich
2: total aggro werde. Wirklich. Da würde ich, würd ich gerade mal kurz zwischenhalten. Yeah. Ich, würde, ich würde jetzt einfach mal 30 Euro drauf verwetten, dass in dem Moment auch die, der, der Beweggrund war, ähm, wir wollen helfen. Und der, der Verdacht ähm, anderen, anderen Männern oder wenn, wenn, das jetzt, wenn ihr jetzt Männer gewesen wärt, ob ihr das auch angeboten bekommen hättet, ähm, lässt sich, glaube ich, runterbrechen auf den Fakt, ähm, werdet ihr oder wirst du oder werdet ihr in dem Moment von den anderen Leuten gemocht? Also im Sinne von, ähm, wenn wenn ihr nicht gemocht werden würdet, dann wäre diese Situation gar nicht entstanden, weil dann wären diejenigen nicht auf euch zugekommen und gesagt, euch können, können wir euch helfen. Also in dem Moment ist es eigentlich schon als Umkehrschluss eigentlich ein, ein Lob, weil du daraus result oder daraus rauslesen kannst, dass dass ihr von denjenigen gemocht werdet. Ähm, das ist das eine und das andere und das ist äh, tatsächlich jetzt schon mal leid, wenn ich das jetzt einfach mal mal so doof formulieren muss. Da hat man halt tatsächlich ein bisschen den Tittenbonus. Du wirst dann ähm, als 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 Frau genießt du viel schneller Sympathien bei bei, bei anderen Männern als halt andere Männer, also da ist eher ein Konkurrenzdenken vielleicht sogar im Vordergrund. Auch wenn das, auch wenn ihr natürlich jetzt, äh, wenn man das jetzt auf Podcast runterbricht, dann seid ihr natürlich auch Konkurrenz insofern man von Konkurrenz reden kann. Mhm. Aber man hat einfach den, den Sympathiebonus des anderen des anderen, anderen Geschlechts.
1: Hat er uns gerade beleidigt, aber ist okay ja.
2: Siehste, ja 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 ja. <lacht> ja ich. Ja, aber ich, ich weiß was Konkurrenz du oder was? <lacht> Ja, nee, aber das ist, das ist ja, ich sag ja, du kannst, also du bist äh, und das ist auch einer, <lacht> Entschuldigung, das ist einer der Punkte, die, die ich bei dem Thema so schwierig finde, du bist einfach unfassbar schnell in diese, in, auf dieser sexismus schiene mhm. auch wenn du da gar nicht hin willst. Aber ich habe das Gefühl, du kannst das Thema ohne, ohne Sexismus auszuklammern, gar nicht betrachten, weil es einfach in jedem Aspekt oder in fast jeder Situation immer irgendwo doch eine gewisse Tragweite hat. Mhm.
0: Die Frage ist, wie viel Sexismus soll man sehen? Ja, wenn ich Blöd gesagt, so eine Hardcore-Feministin bin, die durchs Leben geht und denkt, gleich ist wieder jemand sexistisch zu mir. Gleich ist wieder jemand irgendwie so, ich bin der Mann, ich muss dir alles erklären. Gleich, gleich, gleich kommt er um die Ecke. Ja, dann sehe
2: <lacht> Gleich will ich, dir einer helfen. <lacht> genau, gleich will mir einer helfen. So eine Scheiße hier. Ja, denn wirklich erstmal einen rein, als wenn ich es nicht selber könnte. Genau.
0: <lacht> ja, aber dann, bist du doch viel empfänglicher dafür. Und dann siehst du das auch überall. Du suchst ja quasi danach. Ja? ja. Und dann ist halt immer für mich die Frage, ist das wirklich Sexismus oder willst du es nur so sehen?
2: Es kommt aber auch wirklich auf die Häufigkeit an und in welcher Situation hm. die Leute dir helfen. Also ich sag mal, wenn, du, auch, wenn du das... Was? Helfen. 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 Nee, aber wenn du, keine Ahnung, wenn du einen Arbeit, eine Arbeitskollegen hast und der labert dich jeden Tag voll auch wenn er es gut meint, ich kann verstehen, wenn dann die Frauen sagen: Pass auf, Jung, geh mal kacken. Ja, also, das, nee, das ist wirklich, auch wenn du dann auch noch auch vielleicht am Anfang sogar noch nett gewesen bist. Ja, du hast gesagt: Du, pass auf, ich kann das schon. Ja, ist okay. Müsst vielleicht nur helfen, ich weiß das, aber ich kann das schon. Und das halt einfach nicht rafft. Ja, auch da kann ich verstehen, wenn äh, Frau dann in dem Moment sagt: Nee, hier äh, ist jetzt mal gut. Ja, und ich glaube, ich würde das als Mann aber auch genauso tun. Mhm.
0: Ja, also ich muss sagen, um mal auf diese Podcaster-Helfen-Sache zurückzukommen, ähm, ich habe das in dem Fall auch ein bisschen so empfunden wie Mel. Also ich bin da nicht ganz so drauf angesprungen wie <lacht> sie, aber ich habe mich halt auch gefragt, weil bei mir war direkt der Gedanke, okay, meint ihr, wir können das nicht? weil wir Frauen sind und uns mit Technik nicht auskennen? Oder was ist jetzt die Intention dahinter? Wir wurden am Anfang direkt gefragt von jemandem, ich glaube, das war sogar Jens, der hat uns <lacht> gefragt, bei welchem Anbieter wir sind. Genau. Mhm. Und als wir das dann besprochen haben, bei welchem ist er, bei welchem sind wir, da hat er dann auf ich glaube wirklich, es hat ihn nur interessiert, zu fragen, warum wir denn bei unserem sind, warum wir denn nicht wechseln würden. Seiner wäre doch viel cooler. Und wir dann gesagt haben, äh, nö. Da war dann direkt bei uns auch im Kopf die Frage, so glaubt er jetzt, weil wir Frauen sind und uns damit nicht auskennen, hätten wir jetzt eine scheiße Entscheidung genau. getroffen oder was? Also das hat auch bei mir ein bisschen ein komisches Gefühl hinterlassen. Aber ich muss sagen, das hat sich nachher gewandelt, als wir ihn besser kennengelernt haben. Ja, richtig. Weil man dann wusste, okay, der denkt eigentlich nicht so. Aber es kam schon komisch rüber um, am
1: Anfang. <lacht> Jens, da hätten wir dir fast keine Chance mehr gegeben. <lacht> Oder ich, ich bin ja dann auch manchmal, wenn ich dann halt so, ich meine, in Social Media wird das ja auch mega aufgebauscht. Ja? Und wenn ich dann halt manchmal so Sachen lese, da würde ich richtig... Richtig aggro. Und wenn ich dann was poste auf Twitter, ja, und dann vermeintliche Freunde meinen, sie müssten einen Witz machen und dann einen blöden, frauenfeindlichen, sexistischen Witz drunter packen und sich dann wundern, dass ich noch, ey, das, dann werde ich richtig aggro. Ja, und dann so, ach, es war doch nur ein Witz. Nee, also Leute, wenn ich mich so aufrege, dann streut nicht noch Salz in die Wunde. Also,
0: das ich wollte gerade sagen, nicht. kleiner Pro-Tipp von mir, wenn Mel aggro ist, niemals über das Thema Witze machen. Es könnte sein, dass ihr im Krankenhaus aufwacht und noch den Abdruck ihrer Faust in eurer Fresse habt.
1: Gern geschehen. Aber vor allen Dingen, ja, das ist ja das, glaube ich, wo äh, mir das halt am meisten auffällt. Wie soll ich das erklären? Das ist halt beim Zocken immer. Da habe ich halt immer, ich meine, Sexismus in der Gamer-Szene ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, aber. Wie oft erlebe ich das beim Zocken, ja, dass, man, dass dann die Typen um die Ecke kommen und mir was erzählen wollen. Und das machen die. Du bist halt in einer Gruppe von 20, aber dich sprechen die explizit an. So, ach ja, also ich habe ja überhaupt keine Ahnung von dem, was du spielst, aber ich habe hier mal in Excel was ausgerechnet, ja. Und also Mel, ich finde schon, das geht so. Und ich denke dann immer nur so, äh spiel doch erstmal das, was ich spiele und dann unterhalten wir uns mal darüber, ob deine Excel-Tabelle, wo immer alles hundertprozentig klappt, so anwendbar ist. Ja? also ich, Wirklich, vor allem in Spielen finde ich das total krass.
0: Ja, aber Mel, ich muss dir sagen, das ist, das ist was, was ich mir auch überlegt habe, ähm, wo ich mir Gedanken drum gemacht habe, dass es eben in bestimmten Bereichen häufiger ist als in anderen. Ja, also so technikbezogene Bereiche, Führungspositionen, hm. Gaming, bla bla bla. Und ich habe mich auch mit ein paar männlichen Leuten drüber unterhalten, ob die die Erfahrung auch Männliche haben. Leute, ja. Also mit Männern, die auch zocken, ja. Ob die die Erfahrung auch gemacht haben, gerade in Online-Spielen, und ich muss dir sagen, das betrifft nicht nur Frauen. Ich glaube, ja. in dem Fall ist es kein Mansplaining, das ist in dem Fall einfach Klugscheißen und die Leute suchen sich den vermeintlich Schwächsten raus. Das ist tatsächlich so. Also, ich habe mich ähm, mit Leuten drüber unterhalten, die meinten, ich weiß, ich spiele jetzt nicht so Hardcore gut, aber wieso muss mir jeder Hans und Franz erklären, <lacht> wie ich meine Klasse zu spielen habe, obwohl die diese Klasse selber noch niemals angepackt haben. Und das hm. betrifft eben nicht nur Frauen, das Richtig. betrifft auch Männer. Und da frage ich mich, ist es halt wirklich, ist es Mansplaining? Ist es Sexismus? Oder ja, sind die ist... Leute einfach Arschlöcher, die meinen, in ihrem erbärmlichen Leben, dass sie führen, irgendwo einen Punkt haben zu wollen, in dem sie anderen ihre vermeintliche Macht demonstrieren können und ihre ich Überlegenheit. Eher,
2: ich glaube nicht, dass das was mit Macht und Überlegenheit zu tun hat, sondern einfach eher mit äh, ich würde sagen Langeweile, aber ich meine <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du in so eine Situation mal kommst, ja ähm, also ich, ich denke mich jetzt mal in die in die Rolle von so jemanden rein, dann ist das nicht so, boah, hat mir langweilig. Was mache ich denn jetzt? Boah, da ist da wer ist ein Neues. <lacht> da gehe ich jetzt erstmal hin und laber den mal voll. Also ich hoffe nicht, dass das die Intention ist, weil sonst ist die Menschheit <lacht> noch schneller verloren, als ich befürchtet habe. Aber wie gesagt, ich kann mir halt nie vorstellen, dass die, die Absicht dahinter eine Böse ist. Dass die Leute natürlich etwas anderes damit signalisieren. Soweit denken die halt meistens leider nicht. Mhm. Und da muss ich auch mich nicht ausschließen. Also wenn ich irgendwo Hilfe anbiete dann mache ich das halt auch, weil ich die Leute A mag, B, weil ich, weil ich generell gern Leuten helfe und ähm, dass, dass das in dem Moment aber vielleicht gar nicht gewollt ist oder dass ich sie vielleicht auch damit nerve, äh, das muss ich für mich, äh, muss ich da äh, eingestehen. Soweit wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ja, es hat auch noch nie jemand zu mir gesagt, du pass auf, ähm, das kannst du dir mal gerade sonst wo hinstecken. In den meisten Fällen haben die Leute gesagt, nö, du, äh, ich komme schon alleine, klar, danke. Mhm. Und dann war das Thema auch durch. Ja, oder dass die Leute gesagt haben, ja, hier, du pass auf, ich habe gerade angefangen äh, mit hier, keine Ahnung, World of Warcraft, Final Fantasy, was auch immer. Ähm, ich, ich will hier selber was ausprobieren und wenn ich nicht weiterkomme, dann melde ich mich schon.
0: Ja, mhm. das ist aber auch wieder eine andere Situation. Ich glaube, wo es Mel am meisten stört, ist halt in festen Raid-Gruppen, wo die Leute ja. sie auch schon kennen. Und eben ah. wissen, ja, das ist nämlich eben nochmal was anderes. Also ich kann das total verstehen und ich finde es auch gut. Also zum Beispiel jetzt mal, Beispiel Final Fantasy, als ich angefangen habe oder jetzt immer noch, ist es so, ich bin sehr unsicher, wenn ich mit neuen Leuten in einen Inhalt gehen muss, den ich noch nicht kenne. ja Weil ich eben nicht der Schadensausteiler bin, der hinten in der Ecke steht und wenn er mal irgendwas Falsches macht, sagen kann, äh, Ups, äh, da hinten äh, war gerade was, guck mal schnell weg, hahaha, ah, raus aus der Gruppe. Sondern ich bin der Idiot, der vorne am Boss steht mit dem Schild und der möglichst viel auf die Fresse kriegen soll, damit die anderen überleben. Wenn ich das verkacke, stirbt im Zweifelsfall die ganze Gruppe und dann bin ich der Arsch. Und dann habe ich immer Angst, dass ich was falsch mache. Das hat nichts damit zu tun, dass ich denke, oh Gott, gleich erklärt mir wieder jemand die Welt, ähm, <lacht> Aber wenn jemand dann sagt, du pass auf, vielleicht könntest du das so und so besser machen, ist das vollkommen in Ordnung. Jeder lernt ja dazu. Und gerade am Anfang fand ich das auch sehr hilfreich. Aber wenn du eben zum Beispiel eine feste Gruppe hast, mit denen du pro Woche zwei bis dreimal irgendwo in einen Inhalt gehst. Und das sind ja teilweise echt schwierige Kämpfe. Und dann kommt jemand und will dir erklären, wie der Charakter und die Klasse zu spielen geht, die du seit fünf Jahren spielst und du machst im Zweifelsfall mehr Schaden als deine männlichen Kollegen, dann kann ich das schon verstehen in solchen Situationen. Dann würde ich mir auch überlegen,
1: sag mal, äh, machst du mich jetzt gerade hier dumm von der Seite an, weil ich eine Frau bin oder was? Also ich glaube, bei mir ist das oft die Kombination. Also bei mir ist das die Kombination aus, ich erkläre dir jetzt mal, wie es geht. Ähm, mit dem ich, also gerade beim Zocken ist das bei mir so, ich will halt mit den Männern immer auf einer Ebene sein. Also ich will so auf Augenhöhe mit denen mich unterhalten. Ja, das ist ja nicht nur, ich meine, beim Zocken ist das halt extrem, aber das will ich ja eigentlich immer, ja, im Beruf und so ist das gar kein Thema bei mir. Aber so gerade beim Zocken lege ich halt Wert darauf, dass ich mit denen auf einer Ebene bin. Und dafür reise ich mir echt den Arsch auf, ja. Und wenn ich halt dann das Gefühl habe, ich werde immer so, ja, belächelt, dann fühle ich mich halt immer direkt angegriffen. Das ist richtig krass. Ja, also ich sag mal als Beispiel, man will mir halt mal was erklären. Keiner erklärt irgendeinem anderen Mann was in dieser Gruppe. Aber mir will man mal jetzt mal was erklären. Also da kriege ich wirklich Plack. Das kann ich gar nicht anders sagen. Aber das funktioniert genauso andersrum bei mir. Also wenn ich hatte das mal erlebt, ich habe mal wo ausgeholfen bei einer Gruppe und da war auch eine Frau drin. So, und die Männer haben sich immer gegenseitig so angestiftet, äh, ja, hier mach mal keinen Scheiß, was bist du für ein Kacknup heute und so, so ne wie Männer halt so sind. <lacht> und das Mädel wurde vollkommen ignoriert, ja, also wirklich so, ja, äh, das machst du schon gut, ah, das machst du schön, hast du fein gemacht, so, ja. <lacht> und ich war dabei und hab so gedacht, hm, also die dissen sich gegenseitig, wenn sie mal einen Fehler machen oder nicht so gut sind, ja, man sieht ja auch oft so die Zahlen von den Leuten, was sie so tun, wenn man was laufen hat. So, und bei der sagt keiner einen Ton. Und da habe ich danach eingefragt. Ich so, immer so mal unter uns. Warum sagt ihr denn nichts? Ihr disst euch immer, aber bei der Frau sagt ihr nichts. Ja, das ist ja eine Frau, also da sagt man ja nicht sowas. Und das ist halt sowas, so in Kombination mit, ich erkläre dir jetzt mal, wie es geht. Und äh, Aber eigentlich bist du gar nicht auf Augenhöhe mit uns, die mich total triggert. Ja.
2: Ja. So sieht's also, aus. Also, an der Stelle äh, kann ich mal kurz einhaken. Ich habe bei meinen Recherchen haha, <lacht> ähm, den wahnsinnigen 20 Minuten, die ich gestern auf dem Handy mal ja. äh, gesucht habe. <lacht> nein, 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 nein. Es war, war waren schon mehr. Nein, nein, es waren schon mehr. Es waren 22 Minuten. Wow. <lacht> <lacht> ähm, bin ich über den Begriff des Woman's Planning gestoßen? Mhm. Natürlich gibt es den auch. Ähm, wobei der ist jetzt nicht einfach nur umgekehrt Mansplaining, sprich äh, eine Frau erzählt äh, dir als Mann, wie die Welt zu laufen hat, sondern ähm, das ist quasi, also per Definition, ist eine, eine, eine Frau, die Mansplaining macht, der entgegnet man nichts, weil man Angst hat, dass sie da einen Strick draus drehen könnte. Mhm. Aha. Das ist jetzt auch noch irgendwie zweimal um die Ecke gedacht, aber es ist auch ein, ein Phänomen, es ist quasi Mansplaining geschädigten Männern, die es halt einmal irgendwie von, von Karren geschissen bekommen haben oder halt übervorsichtig sind und dann halt einer Frau, die dann halt in dem Moment verdientermaßen ähm, äh, gesagt bekommen müsste, du pass auf, das ist halt jetzt nicht richtig, was du machst, äh, halt einfach nichts entgegnen. Also so wäre das jetzt per Definition.
0: Ja. Ja. Um meine Arbeitskollegin oder eine meiner Arbeitskolleginnen hat mir erzählt, also ich hatte sie halt gefragt, ob sie denkt, dass sie schon öfter gemansplained wurde und dann fing sie total an zu lachen und sagte, nee, glaubt sie nicht, weil die Leute keine Chance dazu haben, weil sie bei sich festgestellt hat, dass sie den Männern immer alles erklären will, selbst wenn die Männer <lacht> es eigentlich besser wissen. Ist sie so, dass sie direkt draufhaut und sagt, ja, hier, und das musst du so und so. Und ich so, ja, aber das weiß ich doch, ja, ist mir egal, dann mach's halt richtig und so. Und <lacht> <lacht> ja, dann mach's doch. <lacht> und da habe ich auch gedacht, oh, das hat mich wieder so in meiner Annahme bestärkt, äh, dass wir eigentlich inzwischen zu viel Sexismus irgendwo sehen wollen. Mm. Ich glaube, für mich persönlich nämlich planning, Woman's planning das ist alles scheißegal. Im Grunde besteht die Welt nur aus Klugscheißern, äh, <lacht> devoten Leuten, Arschlöchern und nicht so großen Arschlöchern. Im Grunde sind wir alle mal entweder irgendwo Arschloch oder eben die Person, die gearschlocht wird. Das die ist, gearschlocht
1: wird, ja. Ja.
0: Wie soll ich es anders ausdrücken? Aber mal bist du die Taube, mal bist du das Denkmal. Das ist einfach so. ja Du mag deine Vergleiche. Ja. Das war ein, ein Zitat von Eckhart von Hirschhausen. Der benutzt das immer. Das finde ich sehr schön. Aber es ist halt wirklich so. Entweder wird dir mal was so blöd an den Kopf gehauen und du fühlst dich wie der Idiot, wie der Dumme in dem Moment. Oder du haust mal unabsichtlich auch jemandem was an den Kopf, weil eben du merkst es oft nicht. Und oft ist es nicht deine Intention. Und wenn es deine Intention ist, dann bist du einfach ein Klugscheißer und ein Arschloch. Dann ist es mm. halt so. so. Hat aber meiner Meinung nach in den wenigsten Fällen irgendwas damit zu tun, dass jemand denkt, boah, jemand vom
1: anderen Geschlecht, geil, dem gebe ich es jetzt mal so richtig. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dass wenn das jemand bei mir macht, ja, gerade so bei Final Fantasy in unserer Raid-Gruppe fing das ja letztens auch einer an. Da habe ich, im, das war im Chat, wo alle schreiben und lesen, habe ich ge gefragt, are you mansplaining me? <lacht> ja, also manchmal muss man die Leute ja auch so ein bisschen mit dem Gesicht da so, so reindrücken. und ja, dann so ein Hund in, in seine eigene hier <lacht> ja. Machst du nicht bei uns auf dem Fußboden. So nach dem, also einfach so mal gefragt, weil ich glaube, denen ist das halt, wie, wie wir ja selber schon hier gesagt haben, nicht immer so bewusst, ja, und dass jeder, und wenn Leute halt dann auch zu mir manchmal sagen, ja, das ist gar nicht so, sag ich, also, was ich empfinde und du nicht so empfindest, also, wenn ich das so empfinde, dann ist das so, ja, also, wenn du jetzt sagst, ich, das, die Leute machen das nicht bei mir, aber ich sage, die machen das, das ist doch mein persönlicher Eindruck, an dem kann doch ein anderer, der mir dann sagt, nee, die machen, du, du siehst das vollkommen falsch, das ist Bullshit, ja, also, finde ich. Hm. Ich meine, Benny du bist doch Streamer. <lacht> Und du streamst ja. doch regelmäßig. Kriegst du nicht immer so super hilfreiche Tipps, wie du denn etwas tun könntest?
2: In der Tat habe ich mich da auch mal äh, bei, mein, bei meinen Recherchen mit beschäftigt. <lacht> nee, aber äh, ja, in der, in der Tat, äh, gerade am Anfang war das auch so ähm, dass äh, Leute halt reinkommen und fragen, ja, äh, welches Streaming-Programm benutzen der? Das ist die erste Frage. Ja, wo ich dann mir denke, so, wie habe ich dir jetzt gerade zu erkennen gegeben, dass ich Hilfe brauche mit dem Programm, was ich benutze? Vielleicht ja, und,
0: wollen Sie aber auch selber streamen und das interessiert Sie nur.
2: Ich weiß es nicht. Also gen generell oder äh, ist es so, ein, so eine Situation auch entstanden? Ich hatte gerade meine zweite Sendung oder mein, meinen zweiten Stream am Laufen und habe mir ja damals extra Huhu, das beste Internet bekommen, was ich, was ich hier vor Ort bekomme, was <lacht> in der Tat immer noch sehr scheiße ist, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und dann war ich da der freudigen Meinung, Juhu, jetzt kann ich endlich in 720p streamen. Es ging aber nicht. Und ich war hier am Rumdoktern und dann kam aus dem Nichts irgendein Typ rein. Ich habe keine Ahnung, wie der mich gefunden hat. Ähm, <lacht> wie auch immer der drauf gekommen ist und äh, meinte dann, ja, hast du Probleme? Ich so, ja, aber halt auf Englisch. ne Und dann halt erzählt, ja, ich, ich mache das gerade neu und mhm. Dingens, also ja, dann benutzt doch mal das das Programm, weil das ist zwar jetzt noch in der Beta, aber das benutzt weniger, weniger Ressourcen und dann kannst du ähm, mehr mehr Ressourcen vom Rechner in, in das Streaming ähm, überleiten und dann kannst du auch in 720p streamen. Und das macht das Programm ganz automatisch, da musst du gar nichts einstellen. Das hat halt einfach eine andere ähm, Speicherauslastung oder wie auch immer, CPU-Auslastung. Und er hatte recht. Und es ging. Und ich war dem Mann einfach unglaublich dankbar. Mhm. Und äh, ich habe den auch seitdem nie wieder gesehen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht war es auch der Teufel, ich weiß es nicht. Ja? Der, der kam aus dem Nichts und verschwand ins Nichts. und ähm, Aber es ging danach. Und in dem Moment war ich, ihm, war ich ihm wirklich sehr dankbar. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen zu sagen, pass mal auf, Jung. Ich habe jetzt nicht nach deiner Hilfe gefragt. Ähm, geh doch mal bitte wieder. also Ja, aber das war ja, ja auch ja. konstruktiv, oder? Ja, richtig, richtig. Und seitdem ist es eigentlich so in dieser Form nicht nicht wieder passiert. Also es war für mich generell sehr schwierig, auch so wirklich Beispiele zu finden in dieser in dieser klassischen Mansplaining, äh, Mansplaining Form.
0: Ich glaube einfach, als Mann nimmt man das vielleicht auch anders wahr. Ich glaube, als das Mann stehst ja. du eher auf der Seite, dass du dir überlegst, oh Gott, wie sage ich das jetzt am besten, ohne dass sie denkt, ich möchte sie mansplänen. Macht man sich, ja, das ist für mich echt interessant, macht man sich als Mann, wenn man mit Frauen zusammenarbeitet oder befreundet ist oder was auch immer, Gedanken darum, bevor man etwas sagt, wie man das am besten sagt, ohne dass die Frau denkt, man wäre
2: sexistisch?
1: Ähm, ich, nein. Mein Gehirn ist gerade explodiert.
2: <lacht> nein. Also... In meiner, in meiner Zeit bei Siemens äh, habe ich an der Produktion gearbeitet und habe ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet. Wir waren aus einer Abteilung an die Produktion entliehen worden und wir hatten dort eine, ähm, eine Linienleiterin, die uns da halt ähm, zur Seite gestellt wurde. Und wir kamen einfach aus der Entwicklung heraus und sie hatte immer Vorschläge, die wir halt verneinen mussten, weil das halt einfach nicht ging, weil das Produkt das halt nicht, nicht mit sich gebracht hat. Und dann war es irgendwie in der zweiten Woche oder so, ähm, wo sie halt morgens wieder mit uns da stand und irgendwas machen wollte und wir halt sagen mussten, nee, das geht nicht, das kann das Gerät nicht. Und dann packte sie irgendwie, mal klappte sie halt ihren Block zu, stellte sich halt vor uns hin und meinte, wisst ihr was? Ich glaube, ihr sagt immer nur nein, weil ich eine Frau bin. Und <lacht> wir beide uns angeguckt, so, äh, was? Wir waren wirklich wie, wie, vor, den, wie vor den Kopf geschlagen, mhm. weil wir in, in dem Moment, also wir hatten A mit, mit, so, einem, mit so einem Vorwurf gar nicht gerechnet. Mhm. Und B, war der aus unserer Sicht auch noch völlig ungerechtfertigt, weil das, was sie vorgeschlagen hatte, das oder vor, ja, vorgeschlagen hatte, das, das ging halt einfach tatsächlich technisch nicht. Und wir haben ihr das halt auch dann erklärt, warum es nicht geht. Und dann halt mit dem Argument zu kommen, so, ja, ihr sagt ja nur nein, weil ich eine Frau bin und weil die Idee von mir ist. Wo wir gesagt haben, nein, das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Es geht einfach technisch nicht. Wir sind doch auch selber daran interessiert, dass wir hier weiterkommen. Aber es geht halt einfach nicht. Das hat doch jetzt mit... Der, mit dem Umstand, dass du eine Frau bist und wir nicht überhaupt nichts zu tun. Aber das wollte sie wirklich partout nicht einsehen. Ja. Und sie ist dann halt auch zu, zu, ähm, zu ihrer Vorgesetzten gegangen, die dann zu unserer Vorgesetzten gegangen ist, die uns dann halt auch reingerufen hat und wir ihr das halt auch nochmal erklärt. Und wie gesagt, wir hatten auch eine Chefin und ähm, das hat sich dann in Anführungszeichen wohlgefallen aufgelöst. Aber das war so, so eine Situation, ähm, der ich halt damals überhaupt nicht gerechnet hatte. Und ich jetzt auch im Nachhinein, ich habe mich dann mit ihm auch nochmal unterhalten, äh, wie er dazu steht und wir uns das auch wirklich nicht erklären konnten, weil wir es in dem Moment halt nicht, nicht, äh, nicht so gemeint haben. Also wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, okay, wir erzählen dir jetzt einfach ein Nein, weil du eine Frau bist, sondern mhm. wir haben es einfach technisch runtergebrochen und sie hatte einfach eine andere Sichtweise. Mhm. Und bis in dem bis zu dem Moment, wo sie gesagt hat oder bis sie das aufgezeigt hat, sind wären sind wir gar nicht auf die Idee gekommen, das aus diesem Blickwinkel zu sehen.
0: Ja, ich habe von einigen Leuten schon gehört, oder man kriegt ja auch über Social Media oft mit, dass Männer inzwischen oft so übersensibilisiert sind, sag ich mal, dass sie in solchen Situationen wie die, die du gerade beschreibst, wahrscheinlich schon vorher 15 Minuten darüber nachdenken würden, was sag ich denn jetzt am besten? Wenn ich sage, nein, das geht nicht, wird sie dann denken, ich sag das, weil sie eine Frau ist oder soll ich jetzt sagen, ja, wir versuchen das so, wie du willst, aber dann wird es halt nie funktionieren und so. Weißt du, und das finde ich eigentlich super schade, wenn es irgendwie so weit kommt und dann denke ich mir immer, was ist das jetzt? Sind wir jetzt in einer Welt, gelandet, in der man so vorsichtig sein muss mit dem, was man sagt und vielleicht sch sogar schon mit dem, was man denkt, dass man gar nicht mehr klar miteinander kommunizieren kann.
1: Mhm. Das
0: ist manchmal so ein bisschen eine Horrorvorstellung für mir. Ich will nicht immer drüber nachdenken müssen, was kann ich dem anderen jetzt sagen, damit er nicht in seiner
2: Geschlechterrolle oder was weiß ich beleidigt ist. Mhm. Ich fände es vor allen Dingen äh, schlimm, wenn du als, als Mann da halt auch einfach unter unter einer Art Generalverdacht äh, gestellt ja. wirst.
1: Ja, ja, das ist richtig. Das ist das ist halt auch total scheiße,
0: ja? Ist es auch. Weil ich meine mal ganz ehrlich, der Großteil der, der Männer ist doch voll in Ordnung. Also ist doch voll okay. Genauso wie der Großteil der Frauen voll okay ist. Es gibt halt immer einzelne Situationen oder eben auch einzelne Menschen, irgendwie so Supershowies oder so, die meinen, so, ich lege jetzt hier mal meine Eier auf den Tisch und dann sag ich dir mal, wie der Hase hier läuft. Und da denke ich mir, ja, da bist du halt aber einfach ein Arschloch und das macht dich nicht irgendwie zu einem cooleren Typen, wenn du jetzt hier irgendwie den Macker raushängen lässt. Aber das sind halt Arschlöcher. Und die gibt mm. es so wohl bei den Männern, als auch bei den Frauen. Es ist scheiß, egal. Und wenn alle meinen, wir wollen Gleichberechtigung, ja, dann muss man vielleicht auch mal einsehen, dass sowohl Männer als auch Frauen Arschlöcher sein können. So einfach ist die Kiste für mich. Ja, du hast das schon...
1: <lacht> ja, ja, also, kann, man nichts mm. gegen, kann man nichts gegen
0: sagen. Also ich möchte euch gerne mal, wir hatten ja... Ähm, nach Leuten gefragt die Erfahrungen mit diesem Mansplaining Shit gemacht haben und da haben wir eine E-Mail bekommen von der Annabelle und die ist zwar ja nicht so super lang, aber schon etwas länger ich würde sie gerne vorlesen und dann würde ich gerne mal von euch hören, was ihr dazu meint ja, ist das Mansplaining oder nicht oder worum handelt es sich da ja? Ähm, habe ich die Erlaubnis? Ja, bitte. Ja. Okay, alles okay. <lacht> Also, ich lese mal vor. Hallo, ihr lieben Menschen. Ich bin Fotografin, also da nutzt man bekanntlich sehr viel Technik, was ja Frauen eh nicht so gut können, wie wir wissen. Ich habe da also durchaus meine Erfahrungen gemacht. Vorneweg, ich habe auch ganz traumhafte Kollegen, die sich mit mir auf Augenhöhe austauschen und auch an Tipps von mir interessiert sind. Und... Ich mache da wohl auch gar nicht so schlechte Fotos, zumindest zahlen mir Kunden durchaus Geld dafür. Aber dennoch, gerade in meiner Anfangszeit, musste ich viele skeptische Blicke von Männern erleben. Meine Lieblingsgeschichte fand auf einer Veranstaltung der Frankfurter Buchmesse statt. Ich hatte endlich meinen eigenen Blitz und glaubt mir, ich war ganz heiß darauf, damit rumzuspielen. Klar wusste ich, wie man ihn nutzt, aber ich brauchte dennoch etwas Übung und es dauerte etwas. Aber mein Model war geduldig, also kein Ding. Ich hantierte also damit rum, um den von mir gewünschten Effekt zu bekommen. Ein anderer Fotograf äußerte sich sehr verächtlich, indem er mich belehrte, »Warum willst du hier blitzen? Das ergibt ja sogar keinen Sinn bei dem Licht. Wieso machst du denn sowas?« Ich ignorierte das größtenteils und wollte weitermachen. Da drängte er sich vor mich, um mir zu zeigen, wie ich ein richtiges Foto machen könnte, ungefragt und mit einem »Ich zeig dir das«. Mir zugehört oder meine Arbeit angesehen hat er nicht. Er hat irgendwann einfach mein Shooting übernommen. Kleiner Spoiler, meine Freundin hat nie eines der Fotos von ihm bekommen. Generell wird liebend gerne kommentiert, welches Equipment ich nutze, aber so wird es vermutlich auch männlichen Fotografen untereinander ergehen. Es ist tatsächlich schwer, in der Cosplay-Fotografie-Szene zu erkennen, wo wir deutliches Mansplaining haben oder wo es um blindes Vergleichen, wer besser ist, geht. Ich frage mich oft, wie es männlichen Fotografen da so ergeht. Auffällig ist jedoch, dass ich herablassendes Verhalten bisher meistens von Männern abbekommen habe. Frauen waren da eigentlich immer sehr offen mir gegenüber. Oft sind es Kleinigkeiten, man wird eben nicht immer für ganz voll genommen. Kommentare wie mit diesem Equipment oder mit diesen Einstellungen kommen dann da doch häufig, oft mit gefolgten Erklärungen, wie man es besser machen könnte. Viele liebe Grüße, Annabelle. So, meine Lieben, was glaubt ihr, <lacht> Mansplaining oder Arschloch?
2: Ich glaube, dass die Buchmesse kein guter Platz für Cosplay-Fotografie ist, das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Mansplaining!
1: <lacht> was machst du? Mansplainst du hier gerade, oder was? Ich glaube, teils, teils. Also ich glaube, je nachdem, wenn sie vielleicht was jünger ist und hat dann so alte Säcke, dass die schon sie mansplain. Das glaube ich schon. Aber ich glaube durchaus, dass Männer auch so zu Männern sind. Ich habe ja auch Fotografiert
0: teilweise auf Cons und so, jetzt nicht in so großen Rahmen wie sie. Aber selbst dabei kamen mir oft einige Männer und äh, hm. meinten so: Was machst du da? Und ich <lacht> so: Ich mach Foto. Ja, äh, und auch die wollten sich dann quasi in, in mein Minishooting reindrängen und so. Ich glaube aber tatsächlich, dass das in meinem Fall Arschlöcher waren. Ich muss sagen, ich empfinde die Geschichte von ihr als extremes Mansplaining. Ja. Muss ich schon sagen. Ich glaube entspannt. aber,
1: das liegt daran, auch weil es der Technikbereich ist. Da hatten wir ja vorher mhm. drüber geredet, ne? Ich genau. glaube schon, dass das damit im Zusammenhang steht. Genau. Ja. Also ich denke schon, dass gerade,
0: gerade die Fotografen untereinander, gerade in der Cosplay-Szene, sehr auf Schwanzvergleich mit Objektiven und Equipment und so aus sind und ich glaube, dass sich da untereinander eh oft angefeindet wird.
2: Aber auch nicht alle, das muss man dazu.
0: Nein, 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 nein. Also alle wirklich nicht. Ne? also es gibt ja auch viele, die arbeiten ganz toll zusammen an überlappenden Projekten oder was weiß ich und sind gut befreundet und so. Aber es gibt da eben auch eine Menge Idioten, die vielleicht in ich sag mal, intersozialen Belangen nicht ganz so kompetent sind. Und dann kommt man halt eben oft so rüber. Ich sag nur, dieser Fotografenhansel auf der vorletzten Konnichi. Alter ah, Verwalter.
1: Welcher?
2: <lacht> M-Punkt.
1: Ja,
0: so. M-Punkt. Mein, mhm. mein guter Freund der sich, also wir waren ja bei den ähm, Fotoecken da hinten eingeteilt und er kam irgendwie an und meinte, ja, ich will Helfer machen, bla bla und wurde dann da auch irgendwie eingeteilt, er war aber der Meinung, er könnte dann da Fotos machen, die ganze Zeit und wollte uns dann immer erklären, wie wir das jetzt aufzubauen haben und wie das da jetzt äh, gemacht werden muss und da habe ich mir halt auch immer gedacht, okay, hast du jetzt ein Problem damit, weil wir alle, die wir hier stehen, Weiber sind und meinst du einfach, dass wir es nicht können oder bist du einfach ein riesen Arschloch, der Profilierungsprobleme hat und meint irgendwie sich jetzt in etwas reindrängen zu können, wo er gar nicht für vorgesehen war und wo gar nicht klar ist, ob er das überhaupt kann. Der wollte dann auch immer offizielle Fotos für die für die Con machen und meinte so, ja, was soll ich jetzt hier die ganze Zeit rumstehen und ich kann ja über die Con gehen und offizielle Fotos machen und so. Und ich denke mir, äh, du sollst als Helfer rumrennen und nicht irgendwie als Fotograf, der hier meint, er könnte den großen Macker raushängen lassen. Aber ich glaube, das ist einfach ein Idiot gewesen.
2: Das ist einfach ein Idiot gewesen, ja. Das ist kein Spoiler. Das ist tatsächlich so. <lacht> Ich habe ihn nämlich, ich habe den gleichen Menschen nämlich äh, dieses Jahr auf dem main matsuri festival als Helfer oh gehabt. Oh Gott! Und äh, ja, er hat dann auch, äh, kam dann halt an und wir sind uns dann halt mehr oder weniger zufällig in die Arme gelaufen und ich kannte ihn halt, weil er da letztes Jahr schon war und da hatte er nämlich auch Bilder gemacht, ist aber auch damals schon allen Leuten damit auf den Sack gegangen <lacht> und war dieses Jahr quasi nur noch normaler Helfer. So, natürlich kam er dann mit seiner dicken Kamera da direkt angeschlurt ähm, und ging dann mit mir über den Platz und meinte, ja, ich komme mal kurz mit dir mit, ich will mal gucken, wo die Cosplay-Ecke ist. Und dann ging er mit mir da hinten um die Ecke, das war dann halt in so einem, ich will jetzt nicht sagen, abgelegenen Bereich, aber das das äh, das Außengelände vom main matsuri festival das zieht sich halt so ein bisschen, da ist halt, ist halt ein großer Platz und in der Mitte steht halt ein Hotelkomplex, So, man muss halt außen rumlaufen, Ende und da in diesem Übergangsbereich dort war halt äh, die Cosplay-Ecken aufgebaut und dann guckte er sich das an und meinte direkt zu mir ja nee, das, das kann da nicht stehen Also, äh, wie meinst du? ja nee, also da geht doch das Licht hier vom Tag hast du da direkte Sonne drauf und abends ist hier Schatten von den umliegenden Häusern Aber ich nur zu ihm äh. gesagt äh, der Cosplay-Bereich steht genau da weil dort Platz für ihn ist Ansonsten hätten wir gar keinen. <lacht> Und das war für ihn gleich so direkt das Totschlagargument, ja, womit ich dann noch Gott sei Dank direkt die Diskussion, die dann sonst in Folge gekommen wäre, gleich direkt äh, abgew abgewirkt habe, weil ansonsten, ja, so da oder gar nicht. Punkt. Deal with that.
0: Hm. Ja, ich, der Typ war einfach, aber weißt du, das kam halt so rüber dann in dem Moment. Mhm. Wir standen halt, ich weiß gar nicht, mit fünf Frauen oder so und dachten alle so, was ist das denn jetzt? Ich kenne ja
2: die Geschichten. Ich kenne ja die Geschichten von euch vom letzten Jahr. Deswegen habe ich ja gleich in dem Moment abge abgewürgt, weil ich sonst genau gewusst hätte, woraus es hinausgelaufen wäre. Und da hatte ich einfach in dem Moment weder Zeit noch Lust zu. Aber wie gesagt, ich, ich habe ja eure Geschichten da letztes Jahr schon gehört. Und nicht nur, nicht nur von dir, ja auch von anderen. Ja, ja ich weiß das, ja.
0: Da haben sich ja äh, einige Leute drüber aufgeregt.
2: Ich glaube, der ist sogar im Nachhinein von der Con geschmissen worden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja,
0: ist er. Ist ja. Ah, okay. Mhm. okay. Ich äh, hatte sehr viel Spaß an dem Tag. Also, ich denke einfach, es gibt bestimmte Bereiche, in denen das öfter vorkommt, mit diesem, man nennt es ja oft, Alltagssexismus, als in anderen. Und das sind, glaube ich, immer noch Bereiche, in denen die Männer die Vorherrschaft haben, sag ich mal. Also, ich möchte... Ich arbeite in keiner Führungsposition, aber ich möchte nicht wissen, was Frauen in Führungspositionen sich da manchmal mm. anhören müssen. Ich bin da auch äh, über ein tolles neues Wort gestolpert, das ich jetzt gelernt habe. <lacht> <lacht> ich werde es wahrscheinlich äh, öfter benutzen. Und zwar ist das He-Peating. Ich liebe es, ich kannte es das ist, auch
2: nicht. Ja, wir haben, wir haben vor der Sendung schon über das Wort gesprochen, haben schon im Vorfeld gelacht, deswegen.
0: Es ist super. Also heating ist, ist im Grunde eine Abwandlung von repeating, also he's repeating, also he Meeting. Und das bezeichnet das Phänomen, wenn man zum Beispiel in einem Meeting zusammensitzt und nach Lösungsvorschlägen, Ideen, whatever sucht und eine Frau sagt Ja wir könnten ja vielleicht ganz viele Lutscher an die Kinder im Kindergarten verteilen und keiner reagiert drauf. Und zehn Minuten später sagt ein Mann in der Runde, wie wäre es denn, wenn wir ganz viele Lutscher an die Kinder im Kindergarten verteilen und plötzlich die ganze Runde, hey, geile Idee, Klaus, super, super, wieso ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Und die Ilse, oh, das die das schon vorher so gesagt hat, so, hey, what the fuck
1: happens Boah, hier? Ich das Das hatte ich mal so krass, das war beruflich. Da hatte ich so ein, das ist schon ewig her. Das war meine alten Abteilung. Da hatte ich so einen Fall auf dem Tisch, wo sich mein Chef und der Abteilungsleiter eingemischt haben. Und dann habe ich gesagt, ich sehe das so und so und wir müssen so und so das machen. So und die andere Kollegin sieht das auch so. Mhm, mhm. Ewig diskutiert, ewig hin und her überlegt. Zwei Tage später, also nee, so wollten sie das. Sie wollten das. Ja, man muss das ja alles nicht immer so aufbauschen. Und wir machen hier immer so ein bisschen so unter den Teppich kehren nach dem Motto, ne? So, zwei, drei Tage später, das Thema war ja immer noch nicht gelöst und dann die beiden Männer so, ja lass das doch so und so und so machen, ja das ist eine super Idee und ich stehe da so. Das war so, wir sind ja in so einem größeren Büro mit so zehn Mann und dann habe ich nur gesagt, ich habe so einen Hals gehabt, da meinte ich nur, entschuldigen Sie. Wollen Sie mich jetzt gerade verarschen? Wieso? Das habe ich vor zwei Tagen gesagt. Genau dasselbe. Und da war es eine scheiß Idee und jetzt eine geile Idee oder was? Ich glaube, der Abteilungsleiter war ganz froh, als ich weg war. Boah, da habe ich mir. Ich, und du sitzt da so neben und denkst nur so: Was zur Hölle? Das ist super. Das ist mein neues also, Lebenswort. Danke. Ja,
2: ja. Also, Heap-Heating Heap kann ich auch genauso unterschreiben. Es ist mir auch schon x-mal so gegangen. Ähm, wobei ich es mir immer da halt äh, irgendwie zu, versucht habe, damit zu erklären, dass äh, ich ja aufgrund äh, des Fehlens von, von jeglicher Gesichtsbehaarung äh, halt immer irgendwie ausgesehen habe, wie so ein 27-Jähriger, äh, äh, ja, keine Ahnung, Berufsanfänger <lacht> ja, nach dem Studium, sonst nix Ahnung und äh, ich habe irgendwas halt was erzählt in einem Meeting, ja, lass uns das so und so machen. Ja, nee, das geht nicht weit. Wenn, wenn überhaupt zur Kenntnis genommen. Und dann drei Tage später, ja, wir waren jetzt beim Kunden und ähm, wir haben ja jetzt ein mechanisches Konzept aufgenommen ähm, und haben das hier schon mal als Probemuster mitgenommen und der Kunde fand das total geil und so machen wir das jetzt. Und ich gucke mir das Konzept an und denke mir so, wollen die mich verarschen? Das ist doch genau das, was ich denen vor einer Woche erzählt habe.
0: <lacht> ja, da ist halt die Frage, liegt es jetzt daran, dass man sagt, okay, das ist eine Frau, ich kann das, was die Frau gesagt hat, im Grunde für meine Idee ausgeben, weil, ha, da hört ja eh keiner zu. Oder liegt es daran, dass man sich in dem Fall, ich sag mal, die, die Schwächeren raussucht, die vielleicht nichts sagen und einfach so seine Muskeln gegenüber demjenigen spielen lässt und Ideen nutzt, die die rausgehauen haben, aber weil sie eben so ja, weit unten in der Hierarchie stehen oder keiner ihnen zuhört oder keiner sie mag, was weiß ich, äh, nimmt man sich dann einfach das, was die gesagt haben und äh, macht es dann zu seiner eigenen viel tolleren, viel besseren Idee, weil man selber ist ja der Hit in der Firma. <lacht>
1: Ja, wir sehen, da gibt's, äh, das ist unser neuer Lieblingsbegriff, da können wir auch noch mal eine Folge drüber machen, aber nur mit Stories. Nur mit Stories. <lacht> also was ich auf jeden Fall, ich hatte ja auch noch so, ich habe mich mal durch Social Media so gewühlt, was das Thema so angeht, so ein Hashtag habe ich mal gesucht. Ich glaube das zweite
2: Mal in meinem Leben. Ähm. Ich hab da für, was die älteren, für die älteren Semester unter uns Raute? <lacht> ich
1: habe ein Raute-Thema gesucht bei Twitter. <lacht> Und da habe ich unter anderem äh, einen sehr schönen Tweet gefunden. Also meistens war das, da haben sich Leute mega immer aufgeregt über jeden Scheiß, aber das war mir zu aggro. Und dann habe ich aber einen äh, Tweet gefunden, den fand ich total schön. Und zwar äh, hier von Alexandra Belopolsky. <lacht> Der Account heißt äh, A-Belopolsky und sie schrieb Mansplaining Stufe Profi. Ich habe den Film, von dem du redest, gar nicht gesehen und werde es auch nicht tun, aber ich habe andere Meinungen gelesen und kann dir als Experte sagen, dass die Meinung, die du selbst beim Schauen gebildet hast, falsch ist. Und das beschreibt es <lacht> relativ gut. Man muss erstmal so, hä, aber genau so. <lacht>
0: Ja, das äh, das stimmt aber schon.
1: Also das das passt ganz gut. Wirklich. Ich finde das auch total schön. Ich finde vor allen Dingen schlimm, wenn das ähm, so, ich meine, das mag ich ja eh nicht, wenn so auf persönlicher Meinungsebene sowas diskutiert wird. Wo ich immer denke, ich fand den Film gut, weil. Nee, der Film war aber scheiße, weil. Und dann denke ich so, es ist aber mein persönlicher Geschmack. Ich dachte, das doch. Also ich habe doch ganz andere Prioritäten als du, Mann. <lacht> ja, überhaupt
0: Meinungen absprechen, ne? Ist ja auch so ein Ding.
2: Darf ich ganz kurz noch, weil es gerade dazu passt? wenn ja, ja. oh, wir ja, Beim, beim, beim Heap-Heating äh, waren. Also, äh, ich habe auch noch einige Abarten gefunden von äh, Mansplaining. Ähm, und zwar ein sehr schönes äh, ist Manspreading. Ja, also oh es ist, wenn... Ja. Was ist, wenn in der Bahn ein, ein Mann quasi mit mhm. äh, gespreizten Beinen sitzt und damit äh, durchaus wesentlich mehr Platz verbraucht, als ihm eigentlich zusteht.
0: Ja, da denke ich immer, hat der arme Mann ein Problem? Sind seine Eier geschwollen? Hat er eine allergische Reaktion auf die Unterhose? Oder was ist bei <lacht> den Menschen los?
2: <lacht> <lacht> wenn die Hose halt kneift, kneift sie halt, ist das macht.
0: Ja, aber stell dir mal vor... Eingreifen kannst
2: du ja nicht, da gucken ja alle.
0: Stell dir mal vor, der sitzt da mit gespreizten Beinen <lacht> und dem schwellen so dermaßen die Eier an, dass ihm die Naht platzt. Will man das sehen? Will man das sehen? Ich nicht.
2: Dr. Haus vielleicht, nein. Ähm. <lacht> Also ich gebe dir natürlich recht, es gibt keinerlei rationale Erklärung, äh, außer ich bin hier und brauche Platz für mich und mein Ego, was anderes, äh, mhm. anderes gibt es da nicht. Ja. ja es, ist, es ist auch ein bequemes Sitzen, das äh, kann ich halt äh, als Mann auch leider nur bestätigen, dass es halt angenehmer zu sitzen ist, als wenn du halt äh, die Beine zusammenkneifst und dir damit auch andere Dinge wegdrückst, <lacht> aber deswegen musst du ja nicht gleich einen Spagat dahinlegen. hinlegen, ne? Also,
0: ja, ich find's halt schwierig, weil ich das mitunter ähm, als unangenehm und manchmal auch ein bisschen übergriffig äh, empfinde, wenn ich zum Beispiel in so einem Vierer bei der Bahn sitze, ja. Mhm. Und ähm, es ist Sommer und der mir gegenüber trägt eine kurze Hose, kann er ja gerne machen, aber dann spreizt er die Beine so weit, dass ich denke, oh oh, gleich fällt da was raus. <lacht> ich mache das doch als Frau auch nicht. Also ich ich weiß nicht, ich setze mich doch auch nicht mit meinem kurzen Rock dahin, spreiz die Beine so dermaßen, dass man fast mein Schlüppi sehen kann und denke mir, na, na, wollen wir hier einen Wettkampf aufmachen, wer die Beine weiter spreizen kann? Und das Schlimme finde ich, wenn ich neben so jemanden sitze, der sitzt dann halb auf meinem Schoß. Das mag ich halt nicht. Wenn man irgendwie ja. sein Bein so weit zu mir rüber, dass ich mich schon so an die Wand quetschen muss <lacht> und der dann so,
2: ja, yeah, aber ich brauche hier Platz für mich. Ja, das ist schön. Ich meinte ja auch, es, ich meinte ja auch normal sitzen, es ist dann noch ein Unterschied zu Sitzturnen. Sitzturnen?
1: Also. <lacht> <lacht> oh, was lerne ich hier heute für schöne Wörter.
2: <lacht> der Bo Bodenturnen ist ja zu weit oben, also sitzt ja dann.
0: Ja, das machen die heute, weil er heute Karneval anfing. Da machen die Leute heute Bodentouren.
2: Puketurnen also machen vielen, die heute.
0: Genau, Puktouren und auf allen vier nach Hause.
2: <lacht> oh Gott. Sorry. Oh. Ja, schön. Ich habe dann noch den letzten Begriff äh, gefunden, das ist äh, Entertaining. Das ist äh, ein Begriff, der von einem Zeitredakteur äh, erschaffen wurde in einem Artikel. Und zwar ist das, wenn du als Mann quasi am meisten über deine eigenen Witze lacht, weil das sonst niemand tut. Also Du überbewertest quasi die Qualität deiner eigenen Scherze.
1: <lacht> ich das hab ist so, ich hab so entertaining einen, Ich hab so einen im Büro... <lacht> Das ist so schlimm. Ich möchte keine Namen nennen. Es ist eine Person, die immer Witze macht und sie ist total unlustig. Am Anfang fand ich das mega verstörend. Und der hält sich immer für mega lustig. Und er packt dann auch seinen Humor immer in E-Mails und ähm, oder so in, im Gespräch und lacht dann halt total darüber. Und am Anfang habe ich nur so gedacht, was zur Hölle. Das war überhaupt nicht witzig, aber inzwischen lache ich halt darüber total, weil es einfach so schlecht ist.
2: Ist der, ist der zufällig mit Ben Brode verwandt?
1: Ich glaube nicht. Das ist so krass. Ben,
2: ben Brode, äh, wer, wer den nicht kennt, der muss einfach mal über YouTube Ben Broad also schreibt sich B-R-O-D-E, eingeben. Das ist äh, der, ich glaube, Hauptentwickler war es gewesen oder der Hauptverantwortliche, bei Blizzard äh, für Hearthstone, deswegen kenne ich den halt, weil ich das halt eine Zeit lang gespielt habe und immer doch hin und wieder mal zocke. Um, und der war halt immer auf diversen Gaming-Shows oder halt Events, wenn halt mal wieder eine neue Erweiterung für dieses Ding äh, da rausgekommen ist. Für dieses Ding, ja, für Hearthstone. Sagen wir es doch beim Namen. So, wir machen ja keine Werbung, aber es war Hearthstone. <lacht> <lacht> und <lacht> <lacht> äh, und der war halt einfach so mega lustig und der hat halt so eine ansteckende Lache gehabt, ja, und der hat halt einfach so ein, so ein also aus der Mücke ein Elefanten machen, das war bei ihm Name Programm, ja, also der hat eine eine mega Lache gehabt, ja, und er hat einen, einen total kleinen Witz erzählt und der hat gelacht, als wenn es gerade die Mega Pointe des gesamten Jahrtausends gewesen ist und das hat er halt irgendwie im laufenden Meter gemacht, ja, also, das war dann teilweise so schlimm, dass die Moderatoren von den Sendungen gar nicht mehr wussten, wie sie den Typen eigentlich beruhigen können und wie sie mal in der Sendung weitermachen können, weil der nur noch gelacht hat. Manchmal, ich liebe das
1: ja. Also am Anfang fragt man sich ja immer so, was zur Hölle, ja? Aber das ist ja bei dieser Person, auch wenn die manchmal E-Mails schreibt, kommt dann meine Kollegin zu mir rüber und sagt so: "Was war das denn wieder für eine Mail?" Ja, ja. Und ich denke dann so: "Ah!" Du bist nicht witzig. Aber dass du nicht witzig bist und denkst, du bist witzig und Witze machst, macht es wieder witzig. Und damit hat er doch erreicht, was er wollte. Ja, das stimmt. Vielleicht ist das ja gewollt, aber ich glaube nicht. <lacht> Egal, am Ende ist es das Gleiche, was hinten rauskommt. Wurscht.
0: <lacht>
2: <lacht> mhm. <lacht> Klingt ja lecker.
1: Aber ich finde, wir müssen noch erwähnen, wir gehen, glaube ich, so langsam aufs Ende zu. Da habt ihr noch schöne Anekdotchen? Ich habe noch ein, zwei Anekdote. Oh bisschen, ja, bitte. Ja, tatsächlich, ja, Bevor ich das Flipchart erwähne, ich finde, das gehört ans Ende.
2: Ach so, ja. okay. An, okay. Ja, nee, stimmt schon. Ähm, also prinzipiell, äh, also das ist jetzt noch keine Anekdote. Wir hatten es eben ja nochmal erzählt gehabt, also, dass es halt in hauptsächlichen technischen Bereichen vorkommt. Ähm, ich hatte mir das halt auch notiert und hatte aber auch den Eindruck, dass das in einem, in einem, in einem Wandel ist. Also dass man sieht, okay, es ist hauptsächlich in den Bereichen, die vorrangig von der, von so einer Männerdomäne halt äh, geprägt wurden, wo es aber trotzdem halt zu einem Wandel zu kommt. Also wie gesagt, ich bin halt in einem in klassischen äh, Elektronikerberuf ja damals eingestiegen. Wir hatten auch die ersten äh, Mädchen bei uns in der Ausbildungsgruppe, ja, also für unsere Ausbilder, die wirklich noch aus dem Zeitalter äh, 386er PC und Windows 3.11 äh, kam, war das ein, 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 ein Riesenschocker, weil die gar nicht wussten, wie sie mit, wie sie mit den meinen Mädels da umgehen sollten. Ähm, und ähm, das, das war einfach so gut und es gab überhaupt gar keinen. Gar kein, gar kein Problem damit, dass wir einfach da jetzt zwei Mädels im, im Ausbildungslehrer äh, hatten. Die sind nicht anders, be, äh, wie sagt man, anders behandelt worden. Die haben sich nicht irgendwie Sonderrechte rausgenommen. Ich meine, klar, es gab natürlich den Girls' Day, wo die beiden dann halt immer natürlich an die Schulen fahren mussten und mussten dann halt Werbung machen für einen klassischen Männerberuf, dass das halt jetzt auch von Frauen gemacht wird. Und ähm, über, über die letzten Jahre hinweg habe ich das dann halt auch in, in den anderen Bereichen gesehen. Ich bin ja jetzt ins Projektmanagement gekommen und in der letzten Firma, wo ich war, da hatten wir zehn oder elf Projektmanager im, im, im gesamten Team, in der ganzen Firma. Und davon war fast annähernd die Hälfte äh, halt weiblich und auch weitestgehend unter 30. Und bei zwei von denen, da hat mein Chef irgendwann mal halt zu mir gesagt, also wenn die quasi so weitermachen, das war so ein bisschen, ich will nicht sagen unter der Hand, ja, weil er hat dann halt, ähm, wir hatten uns dann, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang irgendwie auch über, über die eine von beiden unterhalten und da hat er dann nur zu mir gesagt, also wenn die so weitermacht, dann hat die in zehn Jahren hier meinen Job. Hm. Ja, und mhm. was ich halt damit sagen will, ähm, überall da, wo ich das halt sehe, dass äh, das aufgebrochen wird, machen die Frauen auch immer einen verdammt guten Job mhm. und es ist mir eigentlich in, in, in keinster Weise irgendwie jemals aufgefallen, wie gesagt, ich musste mir Men's erstmal überbrugeln, ähm, dass das irgendwie äh, den Frauen oder den Männern zum Nachteil gereicht hat. Also es war eigentlich immer das Gegenteil der Fall. Ja? also Da, wo, wo Frauen halt waren, waren sie immer vorbildlich, die waren immer freundlich. Und ähm, mein, mein persönlicher Liebling, äh, Liebling das äh, war meine Autoreparateurin, sprich meine Mechanikerin. Ähm, wo ich in der, also meine alte Wohnung noch hatte, ähm, im, in, ähm, nördlich von Frankfurt, da war ich bei einer Werkstatt, über die ich jetzt leider keine Werbung machen möchte. <lacht> ähm, die hatte dann irgendwann mal, als ich dann, wie gesagt, ich habe zehn Jahre da gewohnt und irgendwann bin ich halt mal zu der Werkstatt gefahren und dann meinte er so, ja, hier, die neue, erklärt dir das. Und ich so, schon so, äh, die neue? Weil ich dann halt in dem Moment so, okay, ja, warum nicht? Und bin ich halt hingegangen. Und das ist, ab dem Zeitpunkt habe ich mein Auto nur noch dann hingebracht, wenn ich wusste, dass sie da ist. Weil das die erste... Mich oder der erste Kollege, also in dem Fall halt Kollegin, Mechanikerin war, die mir einen Fehler an einem Auto erklärt hat, wo ich A, sofort verstanden habe, B, das Gefühl hatte, ist es wirklich nötig, was da was da zu reparieren wäre und C, halt ich mir nicht irgendwie über einen, über ein, äh, oder verarscht vorgekommen wäre, so nach dem Motto, ja, ja, ich erkläre dir jetzt einfach mal 30, 30 technische Fachbegriffe, du verstehst eh nicht, wovon ich rede, na, ja, lass mal machen. Und... Wie gesagt, das war halt echt ein, ein positives Beispiel. Und ich sehe halt, dass das ähm, über über einen Zeitraum, also den ich jetzt halt überblicken kann, ich sage mal 20 Jahre, immer mehr aufweicht, dass diese Männerdomäne äh, halt mehr und mehr, ja, ich will es nicht sagen, von Frauen übernommen wird, weil das äh, mhm. klingt wieder falsch, ja, aber dass halt einfach dann Ausgleich stattfindet. Ja, und äh, halber, ich, <lacht> ich hatte es tatsächlich auch im, im Internet gefunden, Wer es noch kennt, es gab ja früher auf was gab's auf dem dritten Programm da oder auf ARD es ja immer der siebte Sinn diese Verkehrs diese mit dieser lustigen Musik
0: mit
2: dem Trommel Solo genau genau die und da gibt's ich weiß gar nicht wann die waren 1978 oder so also jetzt gute 40 Jahre alt und da gibt's eine Folge, die ist auch auf YouTube äh, zu sehen, ähm, wie äh, sie quasi den Männern im Straßenverkehr raten, jetzt auf die äh, immer weiter steigende Anzahl von Frauen in Autos, äh, wie man darauf vernünftig reagiert. ja Und wenn man halt sieht, dass eine Frau hilflos gerade mit ihrem Auto nicht klarkommt, ja, dass man dann den Warnblinker anmacht und ihr zur Hilfe eilen muss ja und... Das ist einfach so furchtbar und es ist auch furchtbar <lacht> gestellt und es ist mir einfach ein völliges Rätsel, ähm, dass das zu der damaligen Zeit, ich will jetzt nicht sagen State of the Art war, aber das ist halt, ich will es nicht sagen wirklich, so, aber es war halt so so landläufige Meinung scheinbar. Ja, ja, ja. Und wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, so wie das dann scheinbar 1978 gewesen sein muss und wo wir heute sind, dann ist das doch, ich sag mal, eine sehr erfreuliche. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, Durch, Bewegung, ich erinnere mich Entwicklung. noch
1: an dass ich
0: in den 80ern, als ich Kind war, noch den Spruch gelernt habe, Frau am Steuer Ungeheuer. Ich denke mal, hm. das wird ja nicht irgendwo hergekommen sein. Das haben damals wahrscheinlich auch noch viele so gedacht.
2: Mhm, ja
0: auch dieses, Frauen können nicht einparken und so. Ey, wer einmal mit Mel gefahren ist, der <lacht> weiß, dass Frauen einparken können und dass sie auch überall einen Parkplatz finden. Manchmal habe mit der.
2: <lacht> ja, und weißt du, woran das liegt? Das liegt nämlich daran, dass die ganzen Chauvinisten sich dir so ein Mega-SUV leisten, weil das Ego <lacht> braucht ja Platz, ja, und sich dann wundern, wenn sie in der Stadt irgendwo ständig äh, gegen, gegen tackern oder keinen Parkplatz finden und ah, ist alles scheiße. <lacht> Auch ein Klischee, natürlich. Ich weiß, dass das nicht schön.
1: Ja, aber man wächst ja auch damit auf. Also das ist ja ein schönes Beispiel. Ich meine, ich bin ja nicht besser, wenn ich halt manchmal, <lacht> wenn ich manchmal jemanden überhole, der fährt wie eine Gurke, ja? Dann, dann denke ich mir schon im Kopf, das kann nur zwei Fälle sein. Entweder ist das ein Rentner oder es ist eine Frau. Und ich bin selber eine Frau, ja. Aber man darf ja nie bei sowas nie vergessen. Das wird ja dir, also wie viele Frauen ich kenne, die schlecht Auto fahren, weil der Partner die nie Auto fahren lässt, weil der ja eine Frau ist, die kann ja nicht fahren. Also das mhm. ist ja so, also irgendwie ist das ja so eine self fulfilling prophecy. Ja, ja. Und da muss ich spontan an folgende Story denken, dass von meiner Freundin, ich möchte keinen Namen nennen, der Ex Freund jetzt Ex-Freunds. Die haben sich ein äh, sie hatten ein neues Auto geleast und er hat sie wollte halt auch mal fahren und da gab es immer Stress, und dann hat er gesagt, ja, hier komm, wir fahren mal eine Runde mit dem neuen Auto, aber ich fahre, weil der ist ja neu, also nicht, dass du einen Unfall baust. Und dann fuhren sie von der Autobahn. Er fuhr natürlich viel zu schnell. Ja, und hat mal. einfach mal die komplette Leitplanke <lacht> mitgebracht in der Kurve. Und sie, <lacht> nur und sie nur so <lacht> zu mir Meld, ich war so schade. Das natürlich war scheiße, weil das Auto war geließen das musste direkt wieder in die Reparaturen, war oh, arschteuer. Ja. War ich war in dem Moment so
0: schadenfroh. <lacht> Ich glaube, ich hätte einfach nie wieder aufhören können zu lachen. Ja, im Wirklich. Am besten das Ganze
1: noch per Video aufnehmen und ihm immer wieder vorspielen. <lacht> ah, wie furchtbar, ich konnte nicht mehr. Das ist die geilste Geschichte. Ja, das finde ich schön. Der, der Witz ist, dass ich wirklich lange
0: drüber nachgedacht habe, ob ich irgendeine Anekdote äh, erzählen kann, wo mir mal Mansplaining passiert ist und ich habe ums Verrecken keine in meinem Kopf gefunden. Das ist schön für dich. <lacht> ja, also natürlich gibt es immer mal wieder Situationen, wo ich mich aufrege oder so, aber ich empfinde das irgendwie nie so wirklich als Planning, weil die meisten männer mich ja gott sei dank sowieso immer
2: als prima kumpel
0: sehen ich bin immer stefan der gute kumpel <lacht> und dann kann ich oft auch auf einer ganz anderen ebene mit denen reden wenn man kein ich sag mal blöd anspachtungsobjekt sexobjekt whatever ist habe ich festgestellt <lacht> nee, ernsthaft die ebene ist eine ganz andere wirklich wirklich, es ist unglaublich, aber darum passiert mir das irgendwie nie, und wenn ich merke, dass mir irgendjemand dumm kommt, dann gebe ich dem einen blöden Spruch zurück, und dann hat sich das meistens. Ich empfinde das gar nicht so. Ich denke mir halt immer, wenn du mir blöd kommst, bist du halt ein Arschloch. So. Oder du bist irgendwie der mega Klugscheißer. Ich weiß irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch zu naiv, oder? zu selektiv äh, blind oder sowas. Kann ja alles sein.
2: Hm. Nee, ich kann dir ich kann das durchaus nachvollziehen, weil äh, nachempfinden, weil äh, mir ging es ja genauso. Ich hatte es ja eigentlich schon mal erwähnt, dass ich mir echt wirklich den Kopf zerbrochen habe, als ihr mich angeschrieben habt und ich mich halt mit der Frage beschäftigt habe, okay, wo hast du das schon mal gemacht oder wo hast du es selber erlebt? Und in den meisten Fällen, wo mir überhaupt irgendein Beispiel eingefallen ist, war es immer dann, dass es mehr auf die Richtung äh, Älterer möchte Jüngerem irgendwas erklären. Wie gesagt, also da ähm, sind mir die meisten Beispiele zu eingefallen. In den wenigsten Fällen hatte das was mit äh, mit Sexismus oder halt äh, mit Mann, Männlein, Weiblein zu tun. Und wie gesagt, dadurch, dass ich halt äh, ja doch in so einer Männerdomäne halt noch arbeite, ähm, ist es dann, bei so einem, wenn so eine Situation entsteht, halt meistens Männer, Männer, also sprich, dass mir ältere Männer irgendwas erklären wollen oder erfahrenere Männer in dem Fall. Ähm, man muss natürlich auch einklammern, dass ich teilweise auch während meiner äh, Karriere auch teilweise ein paar wirklich dusselige Sachen äh, gemacht habe, wo ich dann halt auch die entsprechenden Konsequenzen aufgezeigt bekommen habe und gesagt habe, nein, das war jetzt doof, dass du dir so entschieden hast, weil dadurch haben wir jetzt da hinten das und das Problem, ja, da hast du nicht nachgedacht. Na, Da müssen wir jetzt einen Test doppelt machen oder so. Und dann denke ich mir, ja, okay, stimmt, hat er recht. Ich nee, stelle mir halt gerade vor,
0: so ein Chemiewerk irgendwo in die Luft geflogen. so Ja, du, Benny das war jetzt gerade eine ganz das war Entscheidung. Doof. Das ist irgendwo im Hintergrund das so eine Explosion. Ein bisschen dämlich. <lacht> <lacht> Mel,
1: hast du noch eine Anekdote oder mit was willst du um die Ecke kommen? Ich will mit um die Ecke kommen, habe ich auch im Channel gepostet. Leute, falls ihr euch mal fragt, ob ihr Mansplaining betreibt, ich habe da ein super tolles Flipchart gefunden im Internet. Da kann man sich ganz einfach langhangeln. <lacht> Seht ihr das? Ich glaube, Steffi, du hast das auch gefunden. Ich ne? hab das, ja. ich hab das, ja. Es beginnt mit der Frage "Am I Mansplaining?" Ja, und ähm, dann ist quasi die erste Frage so "Did she ask you to explain it?" Und dann geht's in die Richtung Yes und No. Und nur bei Yes Kommt dann Not Mansplaining und alles andere ist eigentlich ziemlich interessant und geckig, muss ich Also, ich habe gelacht, obwohl es <lacht> eigentlich gar nicht witzig ist. Aber ich fand das schön, eine schöne Zusammenfassung. Das müssen wir auf jeden Fall mal in die berühmten Show Notes packen.
0: Ja, das werde ich mhm. auf jeden Fall tun. Denn das fand ich auch wirklich toll. Das äh, wurde erstellt von Kim Goodwin, die man auch auf Twitter finden kann. Und es ist wirklich super. Es ist einfach auch so lustig. Aber schön weil, auf den Punkt gebracht. Ja, es ist lustig, weil es wahr ist, aber auch äh, etwas sarkastisch, ironisch, mm, ja. zynisch dargestellt. Das ist schön. Das ist schön. Wir posten <lacht> das, dann könnt ihr euch das angucken. Genau. Falls ihr jemals in Zweifel kommen solltet, das wird eure neue Gebrauchsanweisung für <lacht> das Leben mit zwischengeschlechtlicher <lacht> Kommunikation. <lacht> Finde ich gut. Prima. Also können wir mit dem Fazit enden. Man'splaining gibt es, aber es gibt einfach Leute, die wollen es mehr sehen als andere, und in den meisten Fällen sind Leute, die sich über andere stellen oder irgendwie sowieso meinen. Arschlöcher. Genau, genau. Ja. So, sowieso ja, Arschlöcher. Ich hatte
2: noch, äh, ich hatte noch die Mietonkels. Das wollte ich noch erzählen.
1: Mietonkels? Ach ja, er ja, kam doch halt mit die,
2: Mietonkels rum. Ja, genau. Um, ich hatte jetzt noch gewartet, dass irgendwo noch dazu passt, aber nein, tat's nicht. Okay. <lacht> ähm, Dann erzähl es jetzt. Und zwar gibt es in Japan ähm, eine Firma, ein Unternehmen, gegründet von äh, Takanobu Nishimoto. Und das nennt sich Mietonkels. Und das ist quasi ein Geschäftsmodell für alleinstehende Frauen, <lacht> die quasi völlig hilf- und ratlos durchs oh, Leben Gott. gehen. Ja. <lacht> Und dort kann man sich dann quasi einen einen äh, einen Mietonkel äh, ja halt mieten, der einen dann in allen Lebenslagen berät. Und das versetzt dich dann halt in die Lage, dass wenn du von irgendjemandem ungefragt äh, beraten wirst, dass du sagen kannst: Ich habe einen Mietonkel. Also dass du quasi dadurch suggerierst, du brauchst mich nicht vollquatschen, Das habe ich schon.
0: du <lacht> Ach du Scheiße! Ach, du Scheiße. Ja. Wobei, ich hätte da die perfekte Kandidatin dafür aus meinem Umfeld. Der oh. würde ich so einen Mietonkel auch gerne besorgen. Ich weiß, wir ihn nur um eins. Das ist schön. Okay. <lacht> aber äh, interessante Geschäftsidee. Man muss äh, eine richtige richtig Idee haben. In Deutschland ja. nennt man es übrigens das Uschi-Prinzip. Das ist, <lacht> okay. ja, das wird, das, von, aber... <lacht> das wird von Frauen aber ähm, bewusst genutzt. Also wenn du mal nicht weißt, was du tun sollst in einer Situation, dann mach dich einfach zu Uschi. Das heißt, du stellst dich dümmer an, als du bist und stellst dich hilfloser dar, als du bist. Und sobald ein Mann vorbeikommt, machst du so einen hilfsbedürftigen Eindruck, dass er kommt, um dich zu retten. Das heißt, selbst wenn du dich selber aus der Situation hättest rausbuxieren können... Du aber keinen mhm. Bock hast, dich damit auseinanderzusetzen. Machst du einfach einen auf dumme, hilflose Uschi und dann kommt ein Mann und rettet dich. Garantiert. Das nennt man das Uschi-Prinzip. Interessant. Habe ich mal eine Doku drüber gesehen. Sehr schön. So, und jetzt können wir uns da mal Gedanken drüber machen, weil wir uns ja als die Uschis bezeichnen.
2: Ja. ja für, eine, für eine Sekunde hatte ich jetzt auch vermutet, dass da noch irgendwas aus der, in, die, in die Richtung geht. <lacht> Hallo. <lacht> aber, ich finde, aber ich finde, wir haben das Thema schön besprochen. Ich
1: bin ein bisschen enttäuscht. Weil ich nicht sagen. so aggro war? Ja, wir haben uns gar nicht gezofft. Ich habe
0: wirklich gedacht, dass <lacht> du mich richtig anmachst, weil ich der Meinung bin, dass das zu überbewertet wird. Ich habe wirklich damit
1: gerechnet. Jetzt bin ich enttäuscht. Sorry, nächste Mal.
2: <lacht> ich habe nur einem Forum, ich hab nur einem Forum gelesen, dass man als Mann da sowieso die Fresse zu halten hat. Man, das kann, man, man kann das sowieso nicht nachvollziehen. Stimmt auch. Jetzt so, so zusammengefasst, das hat sie jetzt, die Dame damals nicht so geschrieben, aber das ist die Quintessenz daraus. Man kann es halt ja. nicht finden und deswegen hat man da nichts mitzureden.
0: Ich finde aber, das ist nicht ganz richtig, denn zum Beispiel, wenn man als Mann heutzutage, sagen wir mal, als Kindergärtner arbeiten will, als Erzieher oder so, ne da ist man nämlich in so einem immer noch klassischen Frauenberuf, sag ich mal. Und da kann ich mir vorstellen, dass Männer es auch nicht einfach haben und sicherlich oft gewommensplaint werden. Aber ich weil glaube, dass sie halt, das ja eh nicht so gut können, weil sie ja gar nicht sensibel genug
1: sind und nicht genug Empathie haben. Also, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, teilweise äh, sehe ich das, ja, jetzt um nochmal auf die Vor <lacht> das zurückzukommen, Metz, jetzt doch nicht auf, ey. <lacht> ich, ich sehe das teilweise aber auch so. Also, wenn ich zum Beispiel mich mit Martin darüber unterhalte, dass mich das total aufregt. Dann sagt er immer so zu mir, ja, nee, du siehst das nur falsch. Und dann denke ich, dann sage ich, denke und sage zu ihm, du kannst das gar nicht verstehen, weil du ja gar nicht betroffen bist. Ja. Also ja, ja, ich, ich sehe das, das ich schon das so. Arg, ja, aber ich finde es auf, auf der anderen Seite, aber scheiße zu sagen, ja, haltet die Klappe, ihr könnt da eh nichts zu sagen. Man will, ich, man will ja auch sensibilisieren. Ja, also nur mit haltet jetzt deine Fresse, hast du eh keinen Plan, das ist ja auch nicht getan.
2: Richtig, weil du möchtest ja eigentlich, dass der Gegenüber sich sehr wohl Gedanken darüber macht und dann vielleicht sogar sagt, ja, stimmt, da hast du recht, ich werde in Zukunft darauf achten, weil ich gemerkt habe, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Das wäre ja, ich sag mal, das Wünschenswerteste, aber wenn du halt hingehst und sagst, so ja, pass auf, du hast eh keine Ahnung davon, ja, du kannst sowieso nichts, dann bist du ja in dem Moment eigentlich genauso ablehnend und vielleicht sozial auch nicht viel anders als äh, diese, ja, wie sag ich mal, dieses Totschlagargument, gegen ja, ja. das du ja eigentlich arbeiten möchtest.
0: Ja, ähm, Ja, ich glaube aber, das hat was damit zu tun, dass es eine Mischung aus aus, ich bin eine Frau und du kannst das nicht verstehen, weil es mich betrifft und in dem Moment persönlich empfundener Beleidigung, Verletzung, whatever ist. Da spielt viel persönliches Gefühl in dem Moment ja, mit rein. Das und Natürlich ich kann das ein anderer dann nicht verstehen, klar.
2: Richtig, ja. richtig. Aber es, es geht ja auch Einerseits natürlich um das Nachvollziehen können, andererseits aber auch um das Nachvollziehen wollen. Oder, oder das Nachvollziehen, das, das, das Verbieten, dass der andere äh, oder es gar nicht erst äh, in Erwägung ziehen, dass der andere es überhaupt vielleicht nachvollziehen möchte oder kann. Ja, weil Ich sag mal so, ich bin, ich bin halbweise und wenn sich mit äh, mir jemand drüber unterhält, wie es halt ist, irgendwie als halbweise aufzuwachsen, dann gehe ich auch nicht hin und sage, ja pass auf, äh, du hast eh noch beide Eltern, du kannst das sowieso nicht nachvollziehen, braucht man gar nicht weiterreden. Ja, weil ich sehe halt in dem Moment, okay, der oder diejenige möchte sich halt mit mir drüber unterhalten. Gut, kommt natürlich jetzt auch auf das Gespräch an, klar. Äh, und auch auf den Inhalt. Aber in, in, in den meisten Fällen sehe ich halt den, den Goodwill dahinter, dass die Leute sich zumindest dann in die Lage versetzen wollen. Mm. Dass, mm. Ähm, na, und äh, ich, ich sag mal so, ähm, mit, äh, mit meiner Ex-Freundin, die ja sehr, sehr viele äh, äh, ja, chronische Krankheiten und, und lange krank ist, mit welchen mit welchen Problemen die zu kämpfen hatte, wo die Leute dann so, ja, ich war ja auch mal krank, stell dich nicht so an. <lacht> Chronisch ist kein Schnupfen. ja Also wenn du halt Jahre irgendwie Schmerzen hast und dann halt nach Jahren mal wieder rausgehen möchtest, einfach weil du dann halt sagst, okay, ich habe jetzt Schmerzen, aber ich möchte trotzdem mir mein Leben nicht kaputt machen lassen, ich gehe jetzt mal raus und du dann halt mit schmerzverzerrtem Gesicht rausgehst und die Leute dann sagen, was ist mit dir los? Ja, ich bin krank, ja, dann bleib zu Hause. So, ja, ja, ja es hilft sind halt, halt
0: keinem. Genau, und es sind halt Situationen, klar kann die im dem Moment kein anderer nachvollziehen. Und natürlich wünscht man sich, dass der andere irgendwie zumindest Verständnis oder, na zumindest, man muss es nicht akzeptieren, man muss es aber wenigstens respektieren können. So, genau. Das ist, ja, ist ja, ja ähnlich, was ich immer sage, ähm, man muss einen nicht verstehen können. Man muss nur respektieren können, dass der andere eben anders ist als man selbst oder anders reagiert. Richtig. Das sollen ist wir das, halt. Sollen wir das als Schlusswort nehmen? Ja, lass uns das mal als Schlusswort nehmen, sonst quatschen ja, wir hier in gut. drei Stunden noch und ich muss <lacht> ins Bett. Das ist aber auch ein,
2: <lacht> ein kompliziertes Thema, ne? Mit vielen ja, das Aspekten. stimmt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist wirklich kompliziert, aber, ähm, ja, nun. Ich finde, wir haben das relativ, äh, sagen wir mal,
2: differenziert, angesprochen.
0: Differenziert, ja, danke, nach dem Wort habe ich gesucht, also wird mhm. differenziert äh, angesprochen, besprochen, ausgearbeitet, nicht so richtig, aber ich glaube, das ist auch was, was man in so kurzer Zeit gar nicht wirklich
1: ausarbeiten kann. Ja, ich möchte äh, auch nur sagen, wir haben auch noch so das ein oder andere Feedback bekommen dazu, dem Thema, wo ich was wir jetzt aber nicht mit reingenommen haben, weil das nicht wirklich Mansplaining war. Das waren halt einfach nur Arschlöcher, mit denen ihr da zu tun hattet. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich halt auch, dass ich fand das super, dass uns Leute was geschickt haben und ich hatte denen das dann auch noch teilweise erklärt. Aber äh, da ist die Unterscheidung dann doch noch anders, wie wir ja jetzt auch in der Folge besprochen haben. Und ich hoffe deswegen ist klar, warum wir das vielleicht nicht reingenommen haben oder die Leute sind nicht sauer, dass wir das nicht reingenommen haben oder so. Ja, aber das passte halt nicht zum ursprünglichen Begriff, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Das äh habt ihr stehen lassen. Habt ihr irgendwelche Abschiedsworte, die ihr loswerden wollt?
2: Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Oh, danke, dass du erschienen bist. <lacht> ja, genau. Hier, hier vor diesem Mikrofon.
0: Von diesem <lacht> genau. Mikrofon ist er erschienen. Herzlichen <lacht> Dank dafür. Sehr, sehr nett.
2: Nein, aber es nee, das war, das war wirklich ernst gemeint. Also, dass, dass ihr mich zu so einem Thema eingeladen habt, was doch sehr, sehr ernst ist und wo es viele Aspekte gibt, das hat mich doch sehr... Sehr, sehr geehrt, also sehr, sehr wie sagt man, sehr berührt? Wie sagt man, ich, ich, ich finde da das richtigen Wort. Berührt ich, ist schön. Äh, berührt, ja, dann lass, dann berührt, dann machen wir berührt.
1: Ich finde, ich finde, wir hatten halt auch dann eine Zeit lang überlegt, das wieder zu lassen, aus, aufgrund mhm. diverser Vorkommnisse, die wir äh, hatten. Und dann äh, haben wir überlegt, hm, vielleicht brauchen wir wirklich so einen Gegenpol, damit wir nicht die ganze Zeit auf die Männer schimpfen. <lacht> ja. Hat ja funktioniert. Und die Leute sagen ja immer, wir brauchen mehr Gäste, weil sonst sind wir blöd. Ja, nicht nur die Leute, also ganz
0: besonders hat es Bob gesagt. Ja. Also äh, unser Freund, der scharfkantige Bob, der seine Bewertung leider wieder gelöscht hat, sind wir sehr traurig drüber, der hat geschrieben, dass Gäste unserem Podcast mehr Glanz und Farbe verleihen könnten, deshalb würde auf sie verzichtet werden. Mit dieser Folge, ja, das war sehr nett von ihm, fanden wir gut, ähm, ich glaube, diesen Satz werde ich nie wieder vergessen, aber mit dieser Folge widerlegen wir diese Aussage und schon mit der Halloween-Folge hatten wir diese Aussage widerlegt, da gab es die Bewertung noch gar nicht. Und wir
1: glauben, dass Bob uns immer noch hört. Ja, und wir
0: glauben auch so ein bisschen, dass Bob ein bisschen trollig ist, aber <lacht> Gut, darüber wollen wir uns an dieser Stelle nicht weiter auslassen. Also Benny war jetzt der
1: Glanz dieser Folge. Genau. No. No. Welch Glanz Ganz in ich komme
2: auch Welt. gerne. Ich komme auch gerne nochmal wieder und verbreite mehr Glanz.
1: Wir müssen mal Tussi-Klatsch machen mit äh, trinken und bescheuerten Themen. Ja, da äh, sagst du was mit
0: Bist dabei? <lacht> Sag Bescheid. Gut, machen wir. Alles klar, dann äh, vielen Dank fürs Kommen. Vielen danke, Dank danke. fürs äh, Zuhören an die Leute da draußen und ähm, wir freuen uns, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüssi!
1: Tschüss. Bis dann! Wenn
0: euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Am besten mit einem Daumen nach oben oder fünf Sternen. Oder wenn ihr uns etwas Feedback zukommen lasst. Das könnt ihr machen über taschenusches.de